Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy les voy a presentar a Simón. Él es un ingeniero industrial graduado del TEC de Monterrey, con más de 6 años de experiencia trabajando en Alemania para empresas como Raytheon, UPS y actualmente trabajando para FedEx Express en Alemania como ingeniero industrial. Entre los temas más destacados de hoy son cómo fue crecer en la República Dominicana, cómo se siente vivir en el extranjero en México y en Alemania, cómo es la experiencia laboral en Alemania, qué involucra ser un ingeniero industrial, cómo sobrevivir y sobresalir en Alemania y el librito. Sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Estamos excelentemente bien. Antes que nada, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y, y tener la disposición sobre todo. O sea, te reconozco esa parte de, 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 querer, de querer compartir un poquito tus historias, tus logros, claro. hasta incluso la, 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 digamos, la parte tenebrosa de, 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 de la historia. Entonces, eh, muchas gracias claro. por tomarte el tiempo. Sé que también estás ocupado y que pues, nah. definitivamente es algo que valoro bastante y que seguramente no los demás también van a valorar. Para los amigos siempre hay tiempo. Entonces, uno siempre tiene saca, que sacar tiempo para los amigos. No hay ningún problema. No hay ah, pues muchísimas gracias. Y pues obviamente Dale. vamos a tratar de sacarle el mayor provecho a sobre todo a tu experiencia y lo que nos puedes aportar. Digo, obviamente yo siempre me llevo excelentes consejos y, y aprendo mucho de las personas. O es al menos mi intención, sí. aprender lo más posible. Sí. Y obviamente también transmitir el mensaje para que otros también se beneficien, que es toda la intención. Claro. No, ¿Vale? ese, ese es el... Esa, esa es la, ¿cómo te puedo decir? La finalidad de estas conversaciones. A mí también me gusta mucho, yo te lo había dicho. Um, y la, las personas que vienen aquí a hablar, yo siempre me llevo un poquito de, de sus experiencias de aprendizaje. Pero bueno, empecemos. Tú dime, ¿qué le hacemos? ¿Dónde okay. empezamos? No, pues ¿Por el mira, principio? Empezamos por el principio. No, prácticamente, mira, o, o sea, digo, porque ya nos conocemos de antes, entonces, si nos pudieras contar un poquito de quién eres y de dónde vienes y cuál es un poquito de tu, de tu, de, sí, de tus orígenes, un poquito de qué, qué es sí. lo que te llevó, cuál es el punto inicial para que te trajo hasta el momento en el que estás, pero empecemos literalmente claro. por el principio. Vamos, vamos entonces, mira, yo soy de la República Dominicana, a mí mucha gente me conoce en, en, en el TEC. Yo soy de la República Dominicana, eh, nací en un, en un pueblo que se dedica a la agropecuaria nacional, la República Dominicana. Luego me mudé en, en el hometown o en el lugar de, de crecimiento donde vivía mi padre, mis papás vivían. Eh, separados, no porque estaban separados en el matrimonio, sino por... por, por, por um, por, por trabajo. Pues. Uh -huh. Entonces, después se decidió cuando nosotros teníamos, o cuando yo tenía alrededor, creo que fue en el 1997, más o menos por ahí, entre 8 y 9 años, de que vivieran juntos, y ahí nos mudamos al, al, al pueblo donde yo hice la mayoría de mi, vamos a decir, de mi juventud. Pues. Eh, ¿Qué te digo? Yo, yo estudié en un colegio eh, católico, vengo de una, vamos a decir, de... En, si lo ponemos en proporción o en comparación, venimos de una familia clase media, clase media alta de la República Dominicana. Y ahí empecé, empecé en, 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 en mi colegio católico, típico colegio católico, donde uno <ríe> se usa uniformes todos los días, empiezas en el maternal o en el kinder y te gradúas con tus compañeros. Entonces eso, hasta hoy somos muy amigos todavía, pero son personas que hacemos desde hace 16 años. Eh, me graduó 
eh, con buenas calificaciones, eh, siempre traía buenas calificaciones del colegio. Lo único que sí sube muchos problemas en la parte de disciplina. Sí, nosotros teníamos una asignatura que se llamaba disciplina <ríe> e higiene, pero la disciplina siempre la tuve eh, un poquito difícil, eh, quizás por la parte de la personalidad eh, y eso. Y luego, um, al graduarme en el 2005, algo... Muy interesante fue que yo empecé también en una escuela en la Universidad Católica Madre Maestra, que es la universidad en ese tiempo, ahora sigue siendo una de las universidades vamos a decir, más, eh, ¿cómo se podría decir? Si lo comparamos con México sería más o menos una anáhuac, más o menos así, um, pero, pero muy buena universidad también eh, católica. Um, y han salido muchos, vamos a decir, muchos buenos profesionales de su universidad. Eh, lo único que siempre yo me pregunté fue por qué yo quise estudiar ingeniería. Y, y, y quizás viene la parte, eh, los, mis padres, los dos, fueron, son primera generación de ir a la universidad. Entonces, en la República Dominicana en ese tiempo, el 2005, pasaba por un, por un desarrollo, vamos a decir, por un boom de progreso en la parte de la construcción, en la parte de la de las infraestructuras tecnológicas y todo eso. Y nunca me pasó por la mente estudiar eh, economía o estudiar, eh, vamos a decir, medicina o algo así. A mí siempre me llamó la atención economía, pero, vamos, vienes de un país pobre. La parte de, las posiciones de economía en las compañías vienen de personas que, que ya, que sus padres, ¿me entiendes? De extranjeros que sus padres están en ese, en ese, en ese, en ese rancho. Entonces, yo quise estudiar ingeniería. Eh, y estudiar ingeniería electrónica no lo sé por qué todo eso en República ver. Dominicana no todo eso en la República Dominicana eh, y te digo empecé empecé en esta universidad y para mí eso fue primero la parte de primera de primeramente vivir solo y lo segundo entrar a una universidad de tan envergadura muy buena pero quizás viviendo esa, esa realidad dual sabes este muchacho que viene que estudia sin beca eh, este muchacho que viene de clase media, eh, de Asia, de un pueblo que no es Santo Domingo, no es lo mismo, y se viene a integrar en esta universidad donde el primer año, como lo hacen el TEC, entran todos, no importa la carrera, siempre hay como, un, como, un, como un, el tronco común, ¿no? unas materias como el tronco común, exactamente. Entonces, es los hijos de los senadores, de los hijos de, de los dueños de compañía, de grandes bufetes de abogados, entonces tú tienes estos dos muchachos aquí que vive de aquel lado de, la, de, de Santo Domingo, que si lo ponemos así, estarías hablando entre Santa Fe y Iscali, uh -huh. <ríe> más o menos así. Entonces tienes que mover todos los días en transporte público, ya sabes cómo es el transporte público en México, igual en la República Dominicana, mientras tienes tus compañeros, que son tus compañeros, eh, viajando en los últimos BMWs y en Ferrari y en Rolls Royce y cosas así. Se escucha loco, pero es así. Entonces eso fue un poquito confuso para mí en los primeros años de, bueno, en los primeros meses de, de, mi, de, mi, eh, de mi carrera, de, de, de mi vida de, de estudiante en, en Santo Domingo. Entonces empiezan un poquito las cosas un poquito raras, vamos a decirlo así, en la parte de tratar de fit in. Vez, o sea, ¿Y ese tipo de experiencias las tuviste solamente a partir de la universidad? No, bueno, quizá yo lo podría decir que también en donde yo empecé en el colegio, estando en un colegio, vamos a decir, privado, que cuesta, y, y, y estando... Entonces nosotros vivíamos también, esa era una parte, vamos a decir, de, de personas normales, de, 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 
clase media, clase media baja. Eh, nosotros no vivíamos en, en donde vivían los ricos, en, en Asua, vamos a decirlo así. Entonces, eh, también viví en, ese, en, esa, en esa dualidad, vamos, tener los amigos de, del barrio en con los que juegas, cosas normales, mientras tienes los amigos del colegio, en donde tienen los últimos PlayStation, en los centros que viajan a, a Estados Unidos, utilizan la mejor ropa y todas esas cosas así. Entonces, eh, vives en esa dualidad. Y yo creo que eso también trajo un poquito de confusión de mi parte y un poquito de falta de entendimiento de mis amigos, ¿sabes? Para más mis amigos de la... De, de, de por mi casa, del barrio, porque eh, pensaron, bueno, es que este es un comparón, o ¿no? es un mamón, como se dice en México, o algo así, o, o no nos quiere, o está ahí para, para las cosas malas, pero para las cosas buenas, está con los amigos del colegio. Entonces, es algo que todavía muchas veces me persigue. Yo tengo un muy buen amigo, eh, que todavía hablo con él, vive en España, crecimos juntos en Asta, que todavía a veces me tira esas pullitas y me dices, no, es que tus amigos, de no sé qué. Eh, pero es algo, o sea, yo digo, y... y Volviendo al tema de la universidad, entonces tratas, empiezas a buscar la manera de fit in, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de gastar lo que no tienes, de que tratarte de comprar el mejor teléfono, de ir a fiestas, de quizás sabiendo tú que tienes que ir al otro día, levantarte dos horas más temprano, porque tienes que bañarte, tomar el transporte público, mientras que estas personas que dan estas fiestas viven a 100 metros de la universidad. Vivir a 100 metros de la universidad implica que tú vives en una torre de un millón de dólares porque ese es el área donde está la universidad. Entonces, si la gente de Santo Domingo me está escuchando, sabe que la Universidad de la Pucamara estaba en Bellavista, en, en, en la Lincoln, que todavía hoy es una de las partes, vamos a decirlo así, más caras de la República Dominicana. Entonces, eh, eh, vives en esa dualidad. Y eso también me trajo un poquito de confusión. Eh, no me sentía muy bien reprobé mi primera materia que fue circuitos entonces empecé a decir bueno es que está algo está mal o sea Ajá. casi casi como que estaba explotando de esa burbuja donde yo estaba me decían todos mis profesores que tú eres muy bueno es que tú eres muy inteligente vas a, vas a lograr cosas increíbles mis papás siempre me han apoyado pero mi jefe o sea mi papá que lo voy a mencionar muchas veces en esta conversación es un hombre muy sabio y siempre me decía es que tú tienes que poner los pies en la tierra es que mira Gandhi, se siente en el piso y es una de las personas más sabias que existe y que mira los, las personas que, que practican el, el hinduismo o que, están, o que hacen yoga o que eh, viven en las montañas se sientan en el piso, son las personas que más cerebro tienen, entonces tú vives volando no sé qué. yo nunca quizá lo entendí en ese momento, pero, pero te puedo decir que, 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 que traté de volar y ese tipo de cosas, entonces eh, me hace clic y digo como que yo no soy tan inteligente como yo pensaba. O sea, ya me reprobé. Y tuve que hacer verano. Mi mamá todavía me lo reprocha. Tuve que hacer verano en la universidad. Porque tuve que llamar a un amigo para que me diga, ¿cómo es que se hacen estos malditos circuitos? Es circuitos uno. O sea, no es complicado. Circuitos uno. Y pues al final llegó un poquito el declive. Y ya sabes, tratando de hacer cosas los fines de semana, no tratando de ir a casa. Y yo creo que la gota que derramó el vaso fue la parte de que, de que tuve un accidente con un amigo um, y, y yo creo que ahí fue lo peor, porque ya salíamos a tomar después de las clases y todo eso, todo lo que hace uno solo. Yo dije, quizás, ¿no? Entonces, en ese momento llegó la parte de, las, de los consorcios internacionales de la beca, creo que fue con el presidente Leonel Fernández, que quiso como un poquito expandir la parte y buscar eh, acuerdos con universidades internacionales y proveer becas para, para, para estudiantes dominicanos. 
entonces mi papá me lo sacó en el mira, Leonel está dando becas, vente por ahí, vuela. Yo no quise irme a Estados Unidos porque para ese tiempo yo dije, bueno, ¿qué voy a aprender a Estados Unidos? La mayoría de mi familia vive en Estados Unidos y, y yo, no me, no me interesa la verdad. Entonces, vi la parte del TEC y estaba para TEC de Monterrey, pero en Monterrey lo busco en internet. Digo, ah, mira, qué bonito campus, ah, tienen béisbol, ah, tienen muchas cosas. Y digo, bueno, vamos a aplicar. Apliqué, Darío. Y obviamente tienes que pasar lo mismo que hay que hacer en México, ¿no? el examen de admisión y todo ese tipo de cosas. ¿Tú te acuerdas? Creo que el examen de admisión podrías tú sacar 1.600 puntos para entrar uh -huh. cuando no salías de la prepa. Y este fue el mismo examen que me dieron. Yo lo hice con un amigo. Ese amigo mío, pues, lamentablemente, no quedó. Pero te voy a decir por qué yo creo que a veces idiota con uno. Yo estudié ese examen, como tú no te puedes imaginar. Pero cuando lo hice el examen, me siento con, muchos, con otros niños ahí. ¿Pero eso fue en la República Dominicana? O sea, en la República okay, Dominicana. Okay. Estaba, la, la, estaba, la, estaba Montiel, creo que es uno de los... No, ya no me acuerdo. Y nos dan el examen. Empezamos a hacer el examen. Termino mi examen. Y yo digo, bueno, yo pasé. Yo pasé. Okay. Fácil. Pasan dos semanas. Me llega este hombre y me dice, mira, eh, tú aplicaste para el Tecnológico de Monterrey en Monterrey. Eh, no sé si tú has visto, nosotros tenemos 32 campos. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿32 campos? Me dice, así como el que yo vi de Perón, sí, nosotros tenemos 32 campos, pero mira, te voy a decir, para admitirte en el programa de, el programa de alto rendimiento académico, se necesitan 1.350 puntos en el examen de admisión y tú, ten, y tú tienes 1.351 puntos. No me voy a, mira, que no se me va a olvidar, ¿eh? Y yo, ¿cómo? Pero yo me sentí muy cómodo. Me dice, 1.351 puntos. Por un punto. Bueno, por dos. Porque cero es inclusivo. Me dice, no, pero yo creo que para la, en tus intereses, con la parte del deporte, te ves grande, quizás. Sí, pero a mí me gusta el, el béisbol. Dije, no, 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 pero mira, tú te ves grande y quizás puedas empezar en el, en el americano, del, del tecnológico de Monterrey. Es el mejor campus, bla, bla, bla. Ya, porque yo llegué al campus y dije, bueno, sí se ve, pero exageró un poquito el montiel. Um, pero nada, al final le dijeron no, tú vas a tener una beca del 90% que es la, la beca para o sea, al final te, se, te hicieron una oferta para el campus Estado de México el okay. para el campus Estado de México pero no para el de Monterrey pero fue... en México es México ya yeah, ok, pero te dijeron algo así como por la razón o solo fue como mira está no, esta? sino que yo creo que la parte de quizás el rendimiento académico, número uno porque uh -huh. obviamente no fue el mejor examen y la segunda parte yo creo que ellos estaban tratando de dividir los muchachos en, uh -huh. en campus, pero al final cuando ya yo me di cuenta que ya llegué a México había una sola persona en el campus de Monterrey y la mayoría se estaban divididos en la zona centro se llamaba en aquel momento, era Querétaro Toluca y Campos de Estado de México. Ese es la, el consorcio que manejaba la escuela. Además, tú sabes que el centro este todavía es el 50% de cuotas de, de personas que están becadas. Uh -huh, uh -huh. Bueno, al final preparé mis cosas, eso me acuerdo que fue en octubre, eh, salí del verano de, de la Pucamaima, empaqué todas mis cosas para México en, el, en, el, en enero de 2008. ¿Tienes alguna expectativa de México o...? O sea, ya Mira, ¿qué te voy a decir? No, que yo también escuchaba, bueno, obviamente las novelas, Carita de Ángel y todo eso, teníamos el Canal 5, tu mismo canal de la República Dominicana, Caballeros del Zodíaco los domingos, Goku y todo eso, pero, ah, y el, y el monólogo de este de Adal Ramón, ¿no? 
Entonces, eh, pero no, pero no, o sea, los taxis verdes, pero yo pensé que México, nunca me imaginé que México es como, como es México, vamos, que es una República Dominicana un poquito más grande. Aterrizo en México y dije, ¿dónde he llegado? ¿Entiendes? Primero, el, el, el olor es smoke. Me recoge la señora de la casa en un carrito súper pequeño. Che, güey, güey, qué, qué frío en, en enero. Yo pensaba que yo venía para clima bueno de 30 años. frío, te digo. Raro y raro. Y como vienes de costa, pues obviamente no te sabes vestir para el frío y te vistes raro con, con chamarras y todo. Y que no puede ser, pero... Llego a México, llego a la oficina de admisiones, que te acuerdas que era en un segundo piso y ves todo el lado, ¿no? De eh, Villas de la Hacienda, sino el que está atrás y digo, pero ¿dónde estoy? Yo me quedé de aquí, ¿Yo dónde, estoy? ¿dónde vine a aterrizar? Llamo a mi mamá y le digo, no, mira, yo creo que yo hice un... Yo, 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 es raro, es que yo llegué a un campo, que, que yo te digo, así, me van a matar por aquí. Eh, los buses y todo eso, pero te digo, poco a poco empecé a agarrarle amor a la escuela tu universidad, impresionante y todo eso empecé a hacer amigos, uno de mis primeros amigos que no se me va a olvidar fue, fue Valeria Riquer eh, que, que, que empezamos y, y como te digo, empecé obviamente no aprendí de mis errores y empiezo otra vez en electrónica en, en el TEC, sabiendo que me quemé una vez en circuitos de la República Dominicana empecé en electrónica obviamente en este tronco común uh -huh. me encuentro a Valeria, me encuentro a Alex, Alejandro Ramírez, a muchas otras personas, y digo, pero en qué carrera están, se ven muy bien, eh, o sea, se ven sus personalidades, es algo como lo que yo me identifico, más en ingeniería industrial y me quedo pensando. Luego mi clase de inglés, conozco a Genaro Cervantes, que es otro muy buen amigo, y digo, bueno, es que, es que no. Y luego llego a mi primera clase de, 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 de electrónica, que fue, creo que era ingeniería computacional o algo así. Con la, o sea, con la ¿fuiste a estudiar la misma carrera? O... Sí, ah, okay, okay. sí, una locura, que yo no sé ni por qué lo hice, pero en, en esta clase de Erika Vilches, que es la parte de algo de computacional, es lo que aprendes a leer ceros y unos, y, uh -huh. y yo me senté con todas esas personas y dije, ¿dónde acabo de llegar? O sea, personas <risa> no raras, o sea, eran diferentes, ¿sabes? O sea, vestidas todas de negro, típico cosas de metal y todo eso, esas cosas no se ven en la República Dominicana, eso no llega ya, pero quizá la parte de la, primero México produce rock, y también a estar cerca de, de, de Estados Unidos, obviamente tiene esa parte de cultura, y yo, esta gente vestida de metal, con camisetas raras, que no hablan, cabello largo y todo eso, y yo digo, no, esto me está a mí, le pregunto a alguien, oye, quiero hacer algo? Y tú me dice, no, 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 tengo que estudiar. Oye, quiero hacer algo? No, 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 tengo clases con mi banda. No, 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 tengo que ejercitar. Y digo, yo no puedo estar aquí, que me voy a quedar cinco años con esto, sí o no. Y también se me hizo muy difícil la parte de estas cosas de ceros y unos y todas esas cosas. Uh -huh, uh -huh. Y me sentí igual que el circuito y dije, me voy a cambiar de carrera. Y yo creo que esa fue una de las, la, creo que la segunda decisión más importante de mi vida, porque la primera fue irme a México. Y la segunda es, voy a tomar una decisión para mí, pero va a tener implicaciones con el que dirán. Claro. ¿Te acuerdas? Hablamos de esa burbuja. Tú eres muy bueno, tú eres muy inteligente. Yo digo, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a pensar mis papás? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar en la escuela? Yo siempre... Algo así, no, como, yo, algo así como momento, no pude o... O algo así. Ah, o sea, ah. Yo era una persona que siempre se preocupaba mucho por este externo, por esta imagen externa que podía dar. Quizás por la parte de que no quería decepcionar a mucha gente, pero también esa 
para tratar de, de mantener esta imagen de perfeccionismo eh, que había ahí. Entonces dije, bueno, tú sabes que no, me voy a cambiar de carrera. Fui con Jorge César, me dice, no, tú necesitas, <risa> tú necesitas que, que Enrique, que era un director de carrera de venga y lo apruebe, que no sé qué. Bueno, ah, Navarrete, ¿no? ¿no? Sí, Enrique Navarrete, que era el director de carrera. Me dice, no, 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 no tú eres muy bueno, nos, nos, nos faltan muchachos buenos, si tú eres muy inteligente, vamos a dejarte aquí. Yo, no, mi hermano, yo me quiero ir de aquí. <risa> no, no, porque yo me, pasaba, me la pasaba también en mis clases de TAE. Ya, eh, <risa> no, me quiero ir de aquí. Ok, al final me deja y entro con Jorge. Muchachos, yo creo que esa fue la decisión más importante de mi vida. Pero ya sabías... ¿Qué, ¿Qué es lo que definió sí. que estudiaras ingeniería industrial al final? O sea, ¿por qué dijiste ¿Qué sé yo, ese? man? ¿Qué, qué, qué sabía? ¿Qué, ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Yo creo que eso lo vamos a hablar un poquito más al final en el librito. Pero yo no tengo idea, sí. Yo me voy a cambiar de ingeniería industrial porque en ingeniería electrónica no puedo hacer amigos. Si es una persona muy abierta, muy alcohólica. O, abierta, o sea, fue más un alazar. O sea, dijiste, eh, esta me parece sí, bien, yo esta. Me voy para acá. Okay. Y yo te voy a decir, mira, me cambio. Y dice, Jorge, bueno, pa, me acepta. En el segundo semestre me la pasé de maravilla. Digo, ahí empezaron las primeras clases de ingeniería industrial. Los conocí a ustedes, conocí a, a mis amigos uh, que hoy están, al Velarde, a Valencia, al mismo Sergio Reyes, todas estas personas. Y obviamente, muy raro, porque como yo no salí de la prepa, siempre yo venía en el curso atrás. Pero habían clases que la parte de. de en la parte de. Los, Al estar estudiando en, en, no, en electrónica, hice cursos del, casi del segundo semestre. Entonces yo iba como en tándem de primer semestre, uh -huh. segundo semestre. Entonces por eso también estaba con Oseguera, eh, conocí a Oseguera, conocí a, a, a Alejandro, al Churi, por ejemplo, de que estabas también en un semestre adelantado. Entonces iba como en esos dos. Por eso fue que muy paralelo con esas uh -huh. cosas. Pero, pero así llegué. Entonces así me desarrollé en, en la carrera en el TEC y, y, y ahí es donde estoy. Um, y qué te iba a decir, luego ya llegó el intercambio, eh, me fui a Francia y conocí a Marion, eh, luego me fui otra vez, y pasaron muchas cosas y terminé llegando a Alemania. Oye, Entonces, eh, antes de pasar a la parte de Alemania, que me parece es, uh -huh. va a ser una, un gran, gran bloque de lo que vamos a hablar, uh -huh. eh, uh -huh. pero sí te quería hacer una pregunta súper, bueno, una pregunta muy interesante y te la hago porque ya uh -huh. has tenido la experiencia de vivir en más de un país diferente al tuyo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo lo he descubierto estando aquí y teniendo pláticas uh -huh. con, ya sea con latinos o con no nativos. Claro. Eh, sí. Hay una gran diferencia en la forma de pensar de la gente que hizo el esfuerzo de ir a vivir a otro país. Y, la uh -huh. y las personas que son nativos, digamos, que crecieron, se claro. desarrollaron y tienen uh -huh. un trabajo en donde viven, eh, uh -huh. y las que llegaron de otro, digamos, los inmigrantes. Hasta uh -huh. ahorita, yo tengo una percepción, pero quería ver que me contaras la tuya, porque seguramente vamos a coincidir en eso. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti ese desarrollo de dejar casa, dejarlo seguro, dejar, digamos, como decías, un poquito toda esta sociedad que te involucraba o que te uh -huh. rodeaba? y te metiste o te probaste en un lugar donde no necesariamente estabas cómodo, donde fue seguramente muy incómodo, de hecho. No solo, en el sí. idioma en México seguramente no fue problema, pero también sí. tienes esa experiencia en, en Francia y en Alemania, al menos. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo te voy a decir algo. Hay dos cosas para ser inmigrante. O sea, hay un... Los viajes, hay, hay cosas que te vas de tu país por necesidad. Uh -huh. O sea, es muy diferente cuando te vas de tu país por necesidad. Y otra cosa que cuando te vas 
de tu país por explorar. Entonces, son cosas muy diferentes. Claro. Lo primero, a mí, lo dije, mis padres no son millonarios, mis padres no tienen grandes compañías que nosotros, tres hermanos, tenemos que cuidar cuando ellos no estén ahí. Nada de eso. Entonces, mis papás, mis papás siempre nos mandaron a volar. Entonces, mi primera vez que me fui a México, yo me fui con ganas de explorar, obviamente. Yo en cualquier momento pude haber regresado, que muchas veces lo pensé, pero no es lo mismo estar en México porque no pude encontrar una universidad buena en la República Dominicana. Yo pude entrar a la en mejor universidad de la República Dominicana. O sea, lo primero, eso primero en México. Lo segundo, cuando fui a Francia, eh, el, el, el primer... <ríe> La primera razón fue que me fui detrás de mi exnovia en aquel momento porque me fue a Alemania y yo me fui a Francia, pero fue con algo de explorar. Se podría, muchos amigos, mis amigos me dirán, oh, te fuiste por necesidad. Pero yo dije, pues yo también me fui a explorar. O sea, yo me fui a Francia la segunda vez para explorar. ¿sabes? O sea, no fue por necesidad porque yo estaba en México y estaba en mi universidad de pagar. Y la tercera vez que me mudé, que fue cuando me mudé aquí a Alemania, fue también, no por necesidad, porque Marion pudo haber dicho, bueno, pues nos quedamos en México, nos movemos a la República Dominicana, si se puede, o nos vamos a Alemania. Y Marion es, es hija única, vamos a Alemania, quizás también es un otro lugar. Entonces también me fui a explorar, que muchas veces, y se lo dije en nuestras peleas, constantes peleas, los primeros dos años, yo estoy aquí por ti, estoy aquí porque necesito estar aquí. Vale, o sea, el día que tú me digas, bye, chao, chao, me voy, o sea, que yo no tengo que quedar por aquí. ¿Vale? Entonces, es muy diferente. Entonces, yo no te puedo hablar de la parte de la diferencia entre cuando una persona viene. Ahora, yo te estoy seguro que cuando tú vienes por necesidad, te vas a un país a donde necesidad, haces lo que hay que hacer. Uh -huh. Y te lo comento porque tengo amigos que están aquí por necesidad y es muy diferente la manera de ver las cosas, ¿entiendes? Hay un, hay, sí. Yo vivo aquí y yo me voy a quedar aquí para siempre. Eso puede cambiar mañana, pero esa es mi realidad, uh -huh. ese es mi, mi norma. Es el objetivo, lo digamos... Más, que hasta que no haya algo nuevo, Exacto. eso es. Ah. Sales, o sea, trabajas legal, trabajas, pones dinero al cranking, te pones dinero a tu, a tu seguro, a tu, a tu plan de retiro y todo eso. Pero cuando vienes por necesidad, si trabajas legal, claro, pero luego buscas otros trabajos o prefieres trabajar ilegal o quizás no aportando mm. a la seguridad social y todo eso, quizás tienes un dinero neto mayor. Pero yo creo que esa es la diferencia. Entonces... Eh, creo que más o menos se puede ver así. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la actitud, porque, uh -huh. digo, yo lo he visto en, en mí y en otras personas, y las personas uh -huh. que vienen, digamos, te, creo que en ese sentido yo soy el caso, uh -huh. un caso, un buen ejemplo de eso, bueno, no sé si buen ejemplo, uh -huh. pero me tocó, es que al andar, um, yo también al andar como averiguando mi vida en general, Vengo a Alemania, pero no necesariamente porque tenía como objetivo venir a Alemania, sino más bien fue claro. por, por andar persiguiendo de cierta forma a mi pareja o ver una oportunidad para claro. los dos. Entonces, claro. cuando vemos una oportunidad para los dos, dije, bueno, pues Alemania suena como un buen plan de, de eso, o a mm. no saber nada, suena bien. Claro. Pero cuando, pero no tenía la expectativa o no tenía en mi mente la expectativa de que me iba a tener que esforzar muchísimo más de que si me claro. quedaba en México. Porque en México ya tenía claro. todo puesto. Y aquí claro, fue claro, totalmente claro. otro tipo de, otro nivel de, de exigencia, al menos desde mi claro, punto de vista. Claro, definitivamente es algo, es algo que eh, a lo quería, uno de los temas que yo quería hablar es la parte de, de esa exploración personal y de uh -huh. la parte de, de tener humildad, de aceptar, de que las cosas no son como te la pintaron. Y yo creo que ese fue 
quiero hablar del primer tema que quería ver, que fue en la parte de yo llegar a Alemania. Sé que tenemos muchas cosas que hablar de México y adoro a mis amigos, pero creo que se le puede sacar un poquito más provecho a la parte sí, de la sí, experiencia sí. yo estando aquí. Pero yo te digo, vienes inflado, vienes súper inflado, ¿no? Uh -huh. Inflado. Ya sabes, el típico, vienes del tech. Yo me gradué con 90, señores, o sea, eso no es de presumir, pero yo me gradué con 90. Quizás me hubiera graduado con más, pero yo disfruté mi vida en México. Yo salí, yo salí los, los jueves, yo salí los viernes. Yo volé, o sea, pero yo creo que no hubiese tenido las relaciones interpersonales y amistades que tengo hoy si hubiese tenido más promedio. O sea, yo siempre era como la justo. Digo, voy a tirar hasta el 90, pero no me voy a super esforzar más porque voy a perder los amigos. Si te hubieras quedado con los Bien. metaleros, seguramente hubieras sacado 100. Hubiera sacado 98, algo así, <risa> qué sé yo, pero no hubiera tenido amigos. Pero yo digo, como yo lo hice, yo creo que estuvo bien. Me arrepiento de unas cuantas cosillas. Quizá mucha gente me vio eh, como una persona mamona, como se dice mm. en México, muy comparón, como se dice en la República Dominicana. Y de esas cosas me arrepiento, que lo hubiese querido cambiar. Y creo que se dio por la parte de que la mayoría de mis amigos universitarios no eran de mi carrera. Entonces, eh, yo tengo dos amigos del TEC, Alejandro López y Genaro Cervantes. Y los demás son de otras universidades porque a través de ellos yo conocí a Omar, conocí a Julio, conocí a Adrián. Bueno, Adrián, Adrián Zavala también estudió conmigo, pero es más como, ese es más como un hermano. Entonces, nunca me di la oportunidad de descubrir las amistades en otras personas. Siempre era un poquito más, como dicen los alemanes, overflessig. O sea, no era ni tanto ni tampoco, pero sí. era como en el medio. Más, más super, en la fiesta, pero, Superficial. Ver, no, ¿Me entiendes? O sea, no hablabas de cosas. Y lo siento, no quiero llamar la relación que tuve con Oseguera o con el Churi, o con Sergio Reyes, o con... Como, eh, relaciones superficiales no es así pero a mí me o más bien hay más, hay más niveles es como hay diferentes niveles explorar de, de, explorar, claro. explorar por ejemplo yo con el Rocky me llevo súper bien con, con, con el Berry pero pero me hubiese gustado más explorar con ellos porque son personas de mucho valor nunca pero el tiempo, no me daba. Nunca eh, el tiempo no me daba el tiempo no me daba yo lo sé el tiempo <ríe> no me daba yo dije bueno aquí tengo que me vivir en las fiestas en los exámenes en el fútbol de estos y obviamente es así, pero bueno, llego a Alemania, empiezo mi primer trabajo, fui uno de los pocos que llegó ya casi casi con contrato, yo aterricé, tuve mi entrevista el otro día y me dieron mi contrato de trabajo, empecé a trabajar en Rekit Benkiser. ¿En ese momento de... sabías alemán? O... No, yo ¿O no fue? sabía nada de alemán, yo no sabía nada de alemán, yo me aprendí el examen a uno en dos noches, en, en, ¿Mm? en, pues, lo pasé, me dieron mi visa y yo vine para acá. Yo digo, pero que dónde llego. O sea, mi primera experiencia laboral fue en Alemania, man. O sea, yo nunca he trabajado en ningún otro país. Y bueno, y el trabajo que le llamaban al, al cuando trabajaba en la, en la tienda de Apple de la escuela, que era más para que me dieran un iPad y yo participaba, ir a los cursos con el iPad aquí, era más como una promo, promover el iPad, ¿no? Pero no fue trabajo en sí. Yo llego mi primera experiencia laboral en Alemania. Como yo soy sin alemán, llego full alemán. La producción es full alemán. Y yo digo, pues aquí yo me vuelve loco. ¿En, qué está, ¿En dónde estabas? Sí. ¿En, ¿En Frankfurt? O en era era en, en Mannheim. Mannheim está a 120 kilómetros de Frankfurt. O sea, que yo tenía que manejar todos los días, que nunca había manejado en México. Digo, tampoco nunca había manejado en México. Nunca había manejado en Alemania. Genaro, perdón por romperte tu airbag de tu carro, que ahí me muevo yo en el periférico. Perdón todavía. <risa> Pero nunca había manejado. ¿Entiendes? Y llego manejando Alemania. Primero, moverme que sos una hora al día, 
ida y una hora de vuelta sin gasolina, Mario tenía un polo, un Volkswagen Polo 1.4, gastaba 600 euros de gasolina al mes. Yo ganaba 1.800 euros netos en ese momento, que fuera mucho dinero, pero se me iban 600 euros de gasolina, ¿tú me entiendes? Entonces, um, pero llego, te digo, y rápido, y es, un, es un declive así. Customer service, internal customer service. Para los que no saben, ingeniería industrial, cuando tienes una cadena de producción, Tienes warehouses, tienes, eh, tienes warehouses, o sea, centros de distribuciones y tienes las, las compañías que producen. Bueno, dentro de la misma compañía hay unas subcompañías que son las compañías de producción. Entonces, cuando eres interna customer service, estos centros de distribución piden órdenes a la producción para que hagan. Entonces, tú eres como el, el customer service. Y ahí en supply chain y haces unas cosillas con marketing y todo eso. Pero bueno, se me era, era, era algo muy complicado. Y ahí me empezó, me cayó el 20 de la parte de timeline, de estar activo cuando las cosas se tienen que entregar. Ser muy específico con los números. Si te piden 10, son 10, no 10.1, 10 10.2, 10.11. Ser muy específico con las preguntas. Eso es un declive. Man. La parte del idioma, mi jefa, que en ese momento era un team leader, era una locura. Y dije, no. O sea, en sí, ese sí, sentido, sí. creo que eh, si, es que, si entendí bien, Digamos que estuvo el reto por arriba de lo que tú venías haciendo, o sea, como llegaste. Tío, o sea, yo salí del Teco 90, ingeniero industrial, yo dije, yo me voy a comer el fondo en Alemania. Y cuando yo llego a Alemania me dan un trabajo de Ausbildung, y quizá lo podemos hablar después, pero no era un trabajo de alguien que salía de la universidad, o sea, es un trabajo que era una persona que tenía una formación técnica. Uh -huh, uh -huh, o sea, no era, no era de Belt, no era Rocket Science. En cuatro meses. Bueno, antes de, mi jefa me dijo en ese momento algo que me dolió mucho. Yo conozco a los, de tu, a los de tu cultura, yo trabajé en Brasil y yo nunca, mientras tú estás trabajando aquí, nunca te voy a dejar solo. Siempre voy a ver lo que estás haciendo. Siempre quiero que me pongas en copy en todo el tiempo. Y, y no me importa que tú hayas graduado del TEC, aquí estás en Alemania y hay mejores universidades aquí en Alemania, públicas, que son mucho mejores que esas. Es mentira. Pero hay buenas universidades que no cobran dinero. Entonces, muy buena, ¿sabes? O sea, no, no puedes comparar, decir, bueno, porque estoy haciendo el mm -hmm. Entonces, mm -hmm. no. Eso me, eso me dolió mucho. ¿Y era alemana? Sí, mm -hmm. primero, porque dije, pero es que yo soy brillante. Obviamente, esa, otra, vez, otra vez, esa burbuja se explota. Digo, pero es que yo soy brillante, o era brillante, o vengo de una buena universidad, o ¿dónde estoy? Y me desesperé. Y la cosa, en cuatro meses, y eso lo voy a decir públicamente, mucha gente no lo sabe, Empecé en marzo de 2008, en 2013, perdón, y me despidieron en junio. Um, me despidieron en junio. Fueron cuatro meses. Y eso a mí me rompió. Me rompió el corazón, me rompió la amarillo. Le dije, pero ¿cómo puede ser? Que me han despedido, que no sé qué. Y me mandaron a la casa un mes más temprano. Pero a eso es que crees que se deba. O sea, se debió... Mira, yo creo que las cosas... Yo creo digo, que sabiendo las cosas, lo que sabes ahora. Sabiendo lo que sabes ahora y conociendo un poquito ah, más la cultura, teniendo más experiencia. Lo que yo sé hoy, si yo, si yo hubiese sido el jefe, también me hubiesen despedido. Uh -huh. Por la parte en, en creer que lo manejabas todo, en creer, no, no ajustarte a los timelines, a los, a los entregables, no ajustarte a las fechas, no llegar temprano, una vez llegar a las 9, otra vez llegar a las 9 y 5, otra vez llegar a las 9 y 10 todo ese tipo de cosas que son muy importantes en los primeros años de tu carrera, en los primeros meses. 
de demostrar algo que en Alemania es muy importante y yo creo que debería ser uno de los pilares de nuestra cultura, que es la parte de la confiabilidad. Uh -huh. O sea, aquí tú empiezas con cero credibilidad y confiabilidad y tú te vas ganando los puntos. Mientras que en nuestros países tú eres el mejor y luego te van quitando puntos. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces tú eres, ah, tú eres psicotec de una vez. Y luego te van quitando puntos por los errores. Y, y eso te da, de, otro, de alguna u otra manera, una ventaja porque tú puedes arreglar las cosas rápidamente. Pero aquí empiezas con cero. Y entonces si no te ganas, no tienes esa confiabilidad o esa, vamos, eh, confiabilidad, yo digo. No te la ganas los puntos y no subes. Y bueno, me fui. Conseguí trabajo luego, luego, en Raytheon. Y ahí, bueno, fue diferente, empecé a crecer más, pero también, aparte de ver internet, ven cosas en internet, de la computadora, del trabajo, que eso fue lo que me mató. Obviamente yo empecé con un contrato limitado de un año, al final del año, por cuestiones económicas de la compañía, tuve que dejarlo, eh, pero también yo sé que, que ahí yo también no di lo mejor de mí. Uh -huh. Yo dije, esto es también algo raro, pues que no me quieren, ¿me entiendes? Y eso fue en el momento en que se me explotó la última burbuja. Dije, ya. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no pude conseguir trabajo. Y eso fue en junio del 2014. Yo me casé el 9 de agosto del 2014. Y todos mis amigos, la mayoría de mis amigos estaban aquí. Y, y a mí me dio mucha vergüenza no decirles primero que yo estaba despedido. Tenía una fiesta por todo lo alto, no sé qué, porque yo no estaba trabajando. Yo no sabía eso. Entonces yo vivía del, de mi seguro de desempleo, que es mío, porque nosotros los pagamos. O sea, nadie se tiene que sentir mal por tomar seguro de desempleo. Uno, el número dos es otra cosa. El uno, porque ese es el que tú pagas, pero no te sientes orgulloso. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eh, ahí se me explotó el último dos y yo dije, yo tengo que hacer algo. Terminando la boda, el primero de septiembre, empecé en UPS y yo dije, yo voy a cambiar completamente. Entonces... Toda esa exploración personal de ver que no estás en esa burbuja, de que no te puedes creer de todo lo que te dice la gente, de decir que tú eres brillante, que tú lo vas a lograr. Tú necesitas esa exploración personal, tú necesitas exponerte a esos tipos de situaciones que te, que te empujen y que te digan, ah, aguántate, no me hace. Y también tener ese sentido de humildad, ¿me entiendes? O sea, ese sentido de humildad que te diga, tengo que ser realista, Mucha gente dice, hay que ser realista. ¿no? Yo digo que hay que tener la humildad para aceptar que uno no es inteligente más. Uh -huh. Que uno no es inteligente. Que hay 30 mil, que hay muchos millones de personas en el mundo que son mucho mejor que tú. Y está bien. Pero lo primero que tienes que aceptarlo con humildad y decir, bueno, entonces tienes que poner tu bar, tu línea, tu baseline, tu punto de comparación en el, en el punto donde tú te sientas que estás haciendo un esfuerzo pero que también te des la oportunidad de que va a llegar un momento en que lo vas a cruzar. Porque si la pones muy alta, te va a morir, te cae uh -huh. en el hoyo. ¿Me uh -huh. Entonces, en eso, un poquito en la parte de la, de la, de la exploración pero personal y humildad. También uh -huh. yo, yo hasta, hasta ahorita lo que me cuentas, yo se lo atribuyo mucho a que el hecho de que te hayas puesto en esa situación, la, eh, creo que tiene que ver un poco por mi misma experiencia de... Se, a mí, por momentos, se me hizo tan complicado, o sea, tan diferente. No es que sea súper diferente, seguimos siendo personas, etcétera. Pero uh -huh. se me hizo tan diferente la forma de abordar problemas, de abordar relaciones, uh -huh. de, de trabajar, que uh -huh. yo, yo dije, bueno, yo como dirían en México, a donde vayas, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? 
Entonces, claro. pero hay cosas que no puedes ver, no, no son tan evidentes. Entonces, el, el hecho, digo, a mí también me tocó ese tema de que empiezas a, digamos, a tener situaciones o problemas de, por ejemplo, una, una vez, estuvo increíble, una vez por, por un, cualquier razón, pero también tuve un trabajo en el Starbucks de barista uh -huh. y recuerdo que esa fue una de mis lecciones más fuertes que tuve en la vida. Es como, tú no eres nadie, uh -huh. tú no eres nadie. Tú haces, no lo mismo, tú haces lo mismo que cualquier otro y no importa si tienes un título, si tienes maestría, si eres quien quiera ser. Tú te pones a hacer las cosas. Entonces, como, ¿sabes? Como te, 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 te sienta, ¿no? De, de un golpe. Sí, que tú dices, dice que donde estoy, o sea, de tener gente de McKinsey en Company que, que también le digo, le digo mucho es responsabilidad de mi parte de no explorar las cosas. Quizás hoy soy una persona ultra curiosa pero antes me importaba más sacar buena calificación en el TEC, pero sin ningún norte, ¿sabes? Uh -huh. Hacer fiesta, jugar con los amigos y salir. Que cuando yo ve la oportunidad de que gente de McKenzie se me siente enfrente de mí y me dice, dame tu CV, y hoy me muero, o sea, no me muero, pero me hubiese gustado <risa> empezar en McKenzie en Alemania. ¿Entiendes? O sea, de estar con Goldman Sachs. Eh, cursos sí, que son cosas que cualquier persona, no, no cualquier persona, pero a mí me hubiese gustado empezar en ese tipo de compañía. Uh -huh. No lo hice en el TEC, porque allá, obviamente saliendo del TEC, tiene la universidad detrás. Uh -huh. Luego llegan aquí y empiezan en un, una maldita línea de producción en una oficina con agua fea y café feo y dices, pero que ¿dónde estoy? Y eso, y ya tú sabes, yo creo que eso ha sido mucho la retroalimentación de muchos muchachos del TEC que llegan con los aires muy altos y pasen en México, tú no tienes que ir a Alemania, pasen en México. Y llegan al, al puesto de trabajo y dicen, pues tú que aquí son 5 mil pesos al mes o 10 mil pesos al mes, y te vas. Pero ¿cómo? Si mis papás se gastaron medio millón de pesos mexicanos, que son hoy tienen que ser 2 millones de pesos um, de dominicanos, en una escuela, y no va a ganar 10 mil pesos al mes. Entonces, siéntate. ¿Mm? Y van a llegar cosas. Entonces, um, para seguir con el camino, luego empiezas en UPS, y yo digo, bueno, yo empecé en UPS, y digo, bueno, ok, estoy en logística, estoy en logística, es lo que me gusta, vamos a empezar. Ya traía un año y medio, más o menos, de experiencia. Hablaba alemán, me puse a estudiar alemán en las noches, yo dije, ¿Sí? yo no me voy a ir a mi escuela. ¿Sí? Una pregunta. Eh, digo, porque también es un poquito de curiosidad, ese, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que encontraste esos trabajos? O sea, en este caso de UPS. O sea, porque es como, apliqué y lo obtuve, pero... ¿Cómo, cómo Man, para la gente que no yo, conoce cómo es ese proceso? Yo tengo que tener una suerte. <risa> tengo que tener una suerte. Yo tengo que tener dolores que mi abuela me está mirando y atrás y dice, mira, es la última, pero mira, todo. <risa> yo tengo que tener una suerte porque... ¿También cuenta? Obviamente preparas un currículum, lo pones en LinkedIn. Um, obviamente es algo muy diferente la forma de aplicar en México, que Alemania, uno trata de poner tres hojas, pero que trae seis meses de experiencia, de una hoja va hasta que aprendes ese baseline, ¿no? Y después de aplicar a 200 trabajos, tú empiezas a ver y llamas y preguntas, ¿pero qué fue lo que pasó? No, no te puedo decir hasta que una persona dice, bueno, lo que pasa es que pusiste tal y tal cosa. Y luego revisas tu CV y ve que tienes 30 faltas ortográficas y todas esas cosas así. Entonces, tú vas modificando, y ya al final, eh, bueno, para UPS yo apliqué para un trabajo de ventas, 
que digo, bueno, igual de capa vende, yo no sé qué es lo que voy a vender, no hablo alemán completamente, pero yo lo voy a poner porque está desesperado. Y me llamaron y dijeron, no, hay una posición de ingeniería. Y dijo, dámela ya. <ríe> y empecé como ingeniero industrial, que ingeniero industrial es como el in-house consulting department, como la parte de consultoría interna. Uh-huh. El departamento de ingeniería de una compañía grande como UPS, como FedEx ahora, son los que se encargan de toda la planificación estratégica y toda la ejecución de las estrategias que vienen. En, en Alemania, con UPS yo estaba en la parte europea, pero más de supply chain, solo yo que era la parte de, de diseñar centros de distribución, diseñar los procesos dentro del centro de distribución, todo eso. Y, y, y era muy divertido. Y yo dije, de aquí soy. Y lo mejor es que mi jefe era holandés, la mayoría de mi grupo era holandés, y yo era el único que estaba trabajando en Alemania. O sea, que recibía feedback por todo lado. Trabajar con holandeses es lo mejor que te puede pasar, porque es como alemán y mexicano al mismo tiempo. Es muy fuerte, trabaja muy bien, pero no trabaja más de ocho horas al día. Todo. Entonces me ayudó mucho como que me bajara la velocidad y me, me enseñara a aprender. ¿Vale? Uh-huh. Y mientras tenía la parte alemana y estando en el warehouse todos los días, decimos que a las ocho y media hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, entonces trabajas esos posts pero luego pasa el tiempo y te desesperas y tú dices, coño, es que ya tiene cuatro años y entonces empiezas a ver los amigos de México gerente, vienes los amigos de México director ¿qué supervisor no sé qué? ¿qué estoy haciendo mal otra vez? Entonces ahí tú empiezas a analizar qué hago. Lo primero es que cambiarse tres veces de trabajo en Alemania, cuatro veces de trabajo. No es común, tú empiezas. Obviamente viéndonos uh-huh. atrás a la confiabilidad, esa lealtad de estar en un trabajo, de aprender todas las cosas que hay ahí. Entonces, obviamente mientras más te cambias de trabajo, quizás puedes llegar a un din- ganar un poquito más dinero hasta un punto, porque ya si no tienes experiencia con personas, no te van a ascender. Uh-huh. entonces ahí empiezo a buscar trabajo y yo digo, bueno, es que me voy de la compañía o me quedo me voy de la compañía o me quedo y eso pasó un, un lapsus de seis meses entonces luego empiezas a ver y ahí eso es algo que yo he, que yo he desarrollado mucho de ver internamente la compañía cómo funciona la compañía me di la oportunidad de entender los funcionamientos de las, las, cómo funcionan los procesos internos de la compañía cómo se buscan las personas qué son headcount ver las estrategias, ver dónde se van a ver los, las posiciones en los diferentes departamentos, y ahí dije, ¿por qué me voy a mover? Dentro del departamento. Y me cambié. Y fue cómo, vamos a decirlo así, cómo cambiar de trabajo, sin más dinero, pero me sentí renovado. Claro. Entonces dije, no puede ser que tú cada vez que quieras ganar 10% más, 15% más, te cambies de trabajo. Man. No se puede hacer. O sea, tú tienes que vender tu confiabilidad otra vez, tu lealtad a una compañía, porque yo la mayoría de las personas que tienes aquí son emprendedoras pero yo estoy hablando de la parte corporativa, yo soy uh-huh. corporativo uh-huh. a usted no lo van a poner en una posición de director o de senior director si usted no demuestra la lealtad a esa compañía no lo va a hacer y por eso es que ves mucha gente en puestos de nuestras compañías en México y la República Dominicana, que los puestos altos son personas que vienen del extranjero. Muy pocos son mexicanos. Y cuando lo ves que son mexicanos, son personas que tienen 10, 15 años en la compañía. Uh-huh. Entonces yo creo que es otra de las cosas que vamos a hablar en el librito. Si tú empiezas y te gradúas, trata de entrar en un, en, en un puesto laboral 
Y si no te sientes bien, bueno, cámbiate, porque nadie está en un lugar para sufrir. Pero si tú ves que te estás desanimando por el contenido, trata de buscar un movimiento lateral. O sea, no buscar más dinero. Entonces, todo viene hecho bien automático. El dinero es un byproduct, es un producto del esfuerzo que tú le pones al trabajo. Y te lo juro, Darío, que llega un momento en que el salario no importa ya. Uh -huh. Hay muchos chistes, hay muchos chistes de gerentes que dicen, mi hermano, yo mejor me quedo donde tú estás, porque la, la cantidad de horas que yo trabajo y lo divido por el salario, una, una persona deja McDonald's nada más. Te lo juro, y no es broma, porque esos son los chistes que se hacen todos los días en, las, en muchas compañías. Entonces, hay que analizar. Cuando tú empiezas a trabajar, yo digo, en mi experiencia, tienes que analizar dónde estás. Ya eres humilde, ya tienes tu baseline. Luego dices, bueno, trato de no caer otra vez en esa parte de desesperación, de lo que yo estoy haciendo no va conmigo, yo puedo hacer más. No, hay muchas cosas que son abstractas que hay que aprender, lidiar con personas, mantener esos malditos entregables, que si es hoy a las 5 tiene que ser hoy a las 3 de la tarde para que le des a la, a la oportunidad de tener dos horas y revisar el contenido para que lo pueda. Son ese tipo de cosillas que dicen, coño, ese tipo es una estrella. Mandar, hacer lo que te digan que hagan, no necesariamente refleja que tú eres una persona, vamos a decir, extraordinaria. Tú eres a ti te dicen, cocina un huevo y tú cocinas un huevo, a ti no te van a ascender porque tú cocinas un huevo. Ah, es tu, es tu a obligación. A ti te van a ascender. Cuando tú cocinas un huevo, le pongas perejil, uh -huh. salecita, le pongo una salsa al lado, lo presente. ¿Por qué son el tipo de cosas? A usted le pagan por hacer un trabajo y tú haces tu trabajo, pues te vas a quedar ahí. ¿Me entiendes? O sea, nadie. Yo creo que eso es muchas de los errores de que muchas personas jóvenes, muchos jóvenes que empiezan en el en el mercado laboral y se desesperan después de un año, dos años, no lo sé por qué. Eh, es sobre todo eh, por gratificación inmediata. Sí, es que si sí, lo, sí, si sí, lo sí, piensas sí. nada más en la escuela, digo, cuando estábamos en la escuela o incluso con todas redes sociales, todo es gratificación inmediata. Entonces es como, ok, me esfuerzo y, y muchas veces ni siquiera hacen un excelente esfuerzo, o sea, uh -huh. sobrepasar uh -huh. las expectativas y no solo hacen promedio, en el mejor de los casos, claro. y claro. todavía quieren mejores resultados. Entonces claro. es como gratificación inmediata. Por ahí. Claro. Entonces, eh, bueno, para cerrar con eso, eh, luego dices, ese es el consejo que yo le puedo dar a las personas. Es lógica. Aunque uh -huh. la lógica matemática de ver qué me brinda cambiarme de carrera. Cuando tú te cambias, no, sorry, te cambias de posición. Tienes que conocer a todos los demás otra vez. Tienes que poner tu standing de confiabilidad. Uh -huh. Todas las personas tienen que conocer. Y todo por ganar 5 mil pesos más al mes. Quédate en tu posición donde estás. Trata de buscar esos 5 mil. Y tienes que decir, perdón, ¿Cuál es el impacto de estos 5 mil pesos, por ejemplo, de ese 5% más? Porque no es más. Esos 5 o 10% más en mi vida me van a hacer más rico. Claro. No estoy buscando porque necesito un BMW y no un Polo. ¿Me entiendes? O porque uh -huh. necesito un Rolex y no un Apple Watch. Todo ese tipo de cosas. Tú lo pones en perspectiva y dices, y por eso me voy a cambiar, voy a perder los últimos tres años de experiencia laboral en esta uh -huh. compañía. Por irme a otra. Ya estamos hablando de cosas si te vas a cambiar ¿Sí? esta feta que hoy es FedEx esta feta Amazon es un no-brainer uh -huh. pero si te vas a cambiar entre FedEx UPS o DHL ¿qué, qué, qué estás haciendo? Uh -huh. de hecho me hace, hace, hace recientemente me preguntaron eh, como 
fue una entrevista y me dijeron, ¿cuánto, cuánto te gustaría ganar? ¿no? Siempre están las preguntas de, de cuánto, pues, cuánto quieres ganar. Y le digo, para serte honesto, me es más importante el paquete, o sea, me refiero a la empresa, claro. la cultura, el, el, la cultura de trabajo, los colegas claro. y obviamente la cantidad que me puedan pagar, obviamente claro. va ahí, pero es ya, es no, yo quiero una, si, si es que llego a toda una oportunidad de esas, quiero un, un, una situación que me beneficie. Porque a lo mejor sí te van a, por ejemplo, consultoría, ¿no? Está, que eso me costó también tiempo aprenderlo. Que sí, a lo mejor son mejor pagados, pero son los que no tienen vida. Que trabajan 10, 12 horas diarias y viajas todo el tiempo, no tienes familia. O... Claro. Entonces, son unas por otras. Entiendo. Claro. Y entonces ahí es donde tienen que empezar a entender. Y ya, ahora que tocas lo de la familia, entonces, ok, ¿qué haces cuando estás en pareja? Entonces empiezas a vivir así y dices, bueno, ¿qué, qué, qué haces? a que el feminismo, a que en algún día vas a tener que tener niños, o sea que vas a agrandar tu familia, entonces no te olvides de la mujer que te tiene atrás de la novia, o sea, yo soy muy ruthless en decir si estamos en la universidad, tu cuerpo, tú la ocupo por el mío, pero en el momento que ya empieza una cierta seriedad en la relación de que los dos se ven casados y yo, ya hay que ser un poquito más es como un compromiso, encontrar un compromiso con eso, entonces ahí es donde yo digo entonces, ¿cómo desarrollarse cuando tú vives en una con pareja? Y eso es el, y es el algo bienestar. Claro, y eso es algo muy simple. Lo que tú dices, yo quisiera, yo, quisiera, yo hubiese querido trabajar en McKinsey, yo hubiese querido trabajar en Boston Consulting Works. Entonces tú dices, coño, man, o sea, está fuera de la casa. De la ¿A cambio de, de qué? Uh -huh. A cambio de 13, 14 horas de trabajo, si manejas un Audi grande, manejas, estás ganando en el top 1% de Alemania, por ejemplo, pero luego el viernes tienes que irte a la oficina y cuando ves a tu esposo tienes que preparar las cosas del cliente ya el domingo otra vez y el sábado trabajas una vida que quieres por ganarte vamos a decirlo así 100 mil euros al año o qué mejor tú decir bueno me busco una posición un poquito más aterrizada que esté en el baseline que hablamos tres puntos otra vez y bueno yo soy humilde y esto es lo que yo quiero entender ponerte la posición de tu pareja y decir bueno sabes que vas a buscar una posición donde yo esté feliz donde yo trato de encontrar cosas uh -huh. que me eleven como persona, como, como, como trabajador. Dices, ¿sabes qué? Me quedo en una posición en el que trabaje, no de 8 a 9, porque eso no existe. Es, yo creo que la mayoría que de las con, personas que están... Con lifestyle, ¿sí? ¿no? Claro, pero creo que también hay que poner un cierto punto de que si uh -huh. la mayoría de las que estamos viendo este blog, no hay semanas de 40 horas, no hay semanas de 9 a 5 pero por lo menos para sacar lo mejor que se pueda uh -huh. y decir que te dé la oportunidad de que los dos trabajen. Porque si tú ganas, un, si buscas un trabajo de 70 y tu esposa tiene un trabajo de 70, la suma es más que 100 y los dos están trabajando. Entonces, ¿me entiendes? Los dos se ven todas las noches, los dos pueden dividirse en ir a buscar los niños a las 4 de la tarde porque no pasa nada. ¿Entiendes? Ahora, si tú uh -huh. eres un consultor que estás en Acapulco, que estás en Cancún o que estás en Hamburgo, no vas a poder recoger a tu hijo a las 4 de la tarde, el día que tu mujer se tenga que quedar un poquito más tarde. Uh -huh. Entonces ahí empieza ese declive también, esa disparidad en la parte del crecimiento femenino también. Entonces yo creo que eso ayuda mucho en la parte de tu relación, de tu vida en pareja y de la parte también laboral, porque tú te sientes bien y los dos están creciendo hasta un punto. ¿Entiendes? Entonces eso es, en, yo creo que lo que se puede decir en eso, en desarrollo de pareja. Yo uh -huh. creo que es uno de los puntos más importantes. A mí tú lo sabes. O sea, tú trabajas con tu mujer y tú dices, coño, si mi mujer no estuviera trabajando, por ejemplo, yo no estuviera con mi mujer, porque se va a volver loca. 
Sí, lo que te iba a decir que es por el, por el beneficio de ambos, o sea, por salud mental, cada uno tiene que estar persiguiendo su sueño y, y hacerlo, ¿no? no que estén limitados a como, no, me toca a mí cuidar al niño y tú vete a trabajar, es como, digamos que cumple una necesidad, pero no necesariamente claro. ayuda a los objetivos. Claro, 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 claro. Entonces, hay que ser conscientes también. Eh, y ya al final yo creo... Eh, pasando un poquito más a la parte de Alemania, y yo creo que es en donde la, la partecita donde nosotros queríamos poner un poquito más de cosas. Y Alemania, o sea, es diferente, pero no tan diferente en donde nosotros vivimos. Yo he escuchado a algunos de tus, de tus invitados decir que en Alemania son racistas, que en Alemania no les gustan los latinos. Y yo, yo digo, ya yo ahí empiezo, y digo, tómalo con un grano de sal. Y esa es mi opinión personal. Porque yo, mira, yo soy de color, yo no soy blanco, yo no tengo ojos azules, ni ojos, ni... Lo primero es que yo nunca me he sentido... Yo lo hago de mi opinión personal, señores. O sea, yo no estoy hablando de que algo... ¿no? De que no pase, digo, más bien lo que tú... Yo que nunca me he sentido menos en este país. Nunca. En mis ocho años que tengo viviendo aquí, nunca me he... Yo creo que he estado en una situación de racismo, acaso de que un día estaba cerca de un, de un estadio en Mainz y me paré en un McDonald's y estaban dos locos borrachos diciendo de qué haces aquí, que no sé qué, pero como yo ni lo entendí, tampoco ni me afectó, pero nada de eso. Ahora bien, lo único que yo te digo es que aquí mucha gente inclusive me considera alemán, no, no por el color, no, de verdad, no de chiste, sino que espera lo mismo que espera de su compañero ¿Mm? alemán que nació aquí. ¿Entiendes? Porque como te hablo alemán, como trabajo casi casi como un alemán, eh, como me desenvuelvo en la vida, como trato de respetar las cosas, como hay reglas y me... Y te lo juro, yo soy, amo las reglas, me consideran así. Entonces tú te integras, eres de la parte claro. de esa cultura. Eres Entonces, uno más. Uh -huh. Critica mucho Alemania. Vamos, señores, Alemania es lo que es por su, por su sistema, por el sistema que ha creado. Y si tú ves, Alemania era completamente pobre. Yo lo hablé con la, con la abuela de Marion y, y me dice que esto no era como era antes. Entonces, es un país completamente destruido. Para los que no saben, después de la Segunda Guerra Mundial, buques en Marshall Plan, el plan Marshall de lo americano. Y para que ustedes vean en qué situación estaba este país. Y mira dónde está hoy. ¿Me entiendes? Entonces, pero es a través de eso, es que su gente, aquí hay un sistema de igualdad, creo que está sobre todo, pero si tú, pero si tú lo quieres. Claro, claro, ¿entiendes? exactamente. Entiendo, si tú lo quieres, a ti te van a tratar de igual, si tú no lo quieres, no. Sí, de hecho, si el, nadie el, después, a, mí, a mí lo que, o sea, lo, mi perspectiva es totalmente y muy, muy similar a la tuya, o prácticamente igual, es mmm, no necesariamente... Hay racismo, seguramente hay quienes sí. Digo, yo, yo creo que hay quienes lo piensan, pero no lo dicen. Es diferente. Uh -huh. Pero bueno, claro. ese, es otro, ese es otro tema. Eh, pero uh -huh. no, yo lo que, o sea, lo que definitivamente aquí he visto es como siempre y cuando tú funciones, o sea, si es una persona funcional, proactiva y que uh -huh. cumples con las expectativas que los demás tienen de ti. Y creo que tiene que ver mucho con claro. la parte de confianza. Que al final es, uh -huh. si tú no haces lo que tienes que hacer, la, ellos no tienen confianza en ti y automáticamente... Claro que sí. Entonces es como, claro no sirves, sí. estorbas. Claro que sí. Y, es, claro que y, es sí. Sin, y no es personal, es, no sirves. No, no lo es, no lo es. 
Y yo creo que eso es una de las, de las cosas que nosotros como latinos hay que trabajar lo que es la parte de, de aceptar cuando uno comete un error. Mm. Y entonces de aceptar que te lo digan. Porque tú sabes que a ver, mi papá y mi papá, mi mamá y mi papá son súper directos que hasta duele. Yo digo, coño, pero es que... Hombre, no, tirano, no. Pero es que ellos le dan mucha importancia a la parte de decir las cosas como son. ¿Entiendes? Y yo quizás esa parte de formación de la casa me ayudó mucho a no quedarme llorando cuando me dijeron que tienes que ir, man, porque no claro. te queremos cuando en el primer trabajo o en el segundo de decirme que tú eres un mentiroso. Mi jefe un día me dijo que tú eres un mentiroso. Y yo dije, ¿por qué soy un mentiroso? Porque dijiste que esto era el 15, pero en realidad fue en 11 o 14, creo que era ahí, pero fue un cosa eh, para que el departamento de la me diga, man, tú, tienes, tú no puedes mentir porque lo que todos trabajamos por un por la confiabilidad, y si claro. el departamento a través de ti dice una cosa que no es confiable y todas las personas comienzan a planificar en ese número que está mal, entonces, que, 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 quizás no salga hoy, quizás no salga mañana, quizás salga en tres años, y cuando salga en tres años, ¿qué vas a hacer? ¿Entiendes? Sí. O sea, quizás vas a ser gerente de aquí a tres años, pero no vas a crecer como director. Entonces, ahí es que empiezan las cosas. Entonces, yo digo, vamos, los alemanes son personas extremadamente disciplinadas, extremadamente disciplinadas, son muy eficientes, son muy eficientes. Dice la gente, ah, que son muy aburridos, los españoles, ah, que, que no se puede ver. Aquí se debe cerveza, man. O sea, si tú quieres salir todos los días, a la, el miércoles, después del trabajo a las 7 hasta las 10, tú puedes salir todos los días y ven contra gente. Hay bar, hay restaurantes abiertos, todo eso. O sea, hay, ¿sabes? O sea, pero hay en una manera en que no es exagerada por responsabilidad propia, porque si todo el mundo sabe que tiene que ir al otro día a trabajar, el viernes a las 8, a las 9, no se va a poner una que no se pueda levantar de la cama llegando a la casa un jueves a las 5 de la mañana cuando tiene una junta a las 9 de la mañana el viernes. Y yo lo he hecho. Yo he uh llegado -huh. a mi casa a las 5 de la mañana, pero me tengo que levantar a las 6 porque tengo una junta al otro día, entonces... Y no, y no es opción no presentarte y no, no es opción es. llegar tarde. No lo es, es man. no lo es, no lo es. Entonces, cuando ganó, yo me acuerdo que, ¿cuándo fue que ganó? Eh, en el Juego de Brasil, en, el, en la Copa del Mundo. ¿En 2014? Cuando, sí. ¿Ah? Una de las cosas más impresionantes para mí fue cuando ganó Alemania. Esa noche en Frankfurt se volvió una locura. Todo el mundo tomando en la calle, subiéndose en coches y que no sé qué. <risa> y ese día, yo me acuerdo que yo estaba entrenando para el maratón de Frankfurt y eso, cuando corría. Y salí el viernes muy temprano a las 6 de la mañana a correr. Y dije, Mario, ¿te acuerdas esa fiesta que se echaron esa gente anoche? Porque nosotros estábamos en la calle hasta la una sin tomar alcohol, pero la calle está súper limpia. Y tú me vas a decir a mí que la gente no participó y no gozó también los mismos que estaban limpiando la calle, los trabajadores. Claro que sí que fueron, pero a las 6 estaban en esa calle que tú puedas comer el suelo. No te estoy... Y eso fue una cosa que yo dije, coño, pero qué gente, man. Entiendo, entiendo. Es que la, la responsabilidad está por encima de la diversión o de la Exacto. Entonces, indulgencia, entonces, como se le dice. Entonces, hay que aprender de las cosas. Yo creo que cada país tiene, tiene vamos a ver, sus culturas, su, sus oportunidades, uh -huh. eh, o sus situaciones para uno poder, de las que uno puede aprender, vamos a decirlo así. Y, y, y estoy seguro que, que, que México tendrá las demás y la República Dominicana también, pero 
eh, yo creo que Alemania tiene cosas muy interesantes en pensar eh, a ver estamos un momentito estamos un momentito listo sí, perdón tuve cosas ahí entonces es lo que te digo hay mucho que aprender de esta gente eh, primero eso es llegar cuando se te pide seguir las reglas confiabilidad siempre siempre ver una output de trabajo. Pero, antes de que expliques un poquito esa de confiabilidad, ahorita o que te expandas en eso, es, digo, me vas a confirmar esa parte, es que ser responsable y seguir las reglas es siempre, no es opcional. ¿cierto? No, tiene que <risa> 100% de las veces. Sí. Eso no es algo que, no es negociable. Te dicen, es por ahí. Tú tienes que ir por ahí, o sea, que no hay que salir. Es por ahí, man. O sea, y ya, y se acabó, ¿me entiendes? Entonces, eso ayudaría mucho en nuestras, nuestras culturas en las que viajamos así. Y la parte de decir la verdad, entonces la parte de ser honesto, de decir la verdad inclusive cuando duela, porque yo creo que una de las cosas que a mí más me ha hecho crecer es aceptar retroalimentación de, de, retroalimentación de mi esposa, de mi jefe, de mis coaches, de mis mentors. Es decir, es que si tú eres así, tú lo tienes que aceptar, hermano. Te están así diciendo es. algo porque te quieren. Si no te estimasen, si no quisiera lo mejor de ti, no te dijeran nada. ¿Entiendes? Y esa parte de aceptar y no romperse el corazón y no romper relaciones y no, no hablar. Uh -huh. Seguirlo, ¿entiendes? Entonces, eso es. Entonces, Oye, es una, pre yeah. una pregunta, porque tiene que ver con lo mismo. Eh, ahorita estás contando algo que, digo, yo he vivido. Entonces me puedo relacionar a eso. Lo, lo he vivido ya sea con colegas o con jefes o con amigos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo le hace a alguien que no está en Alemania y que no tiene ese contacto? Porque creo que el hecho de estar inmerso en la cultura te obliga sí o sí, o si no te saca, uh -huh. a hacerlo. Pero si estás, por ejemplo, no sé, en República, República Dominicana, Latinoamérica, México, ¿cómo uno debería de implementarlo o integrarlo en su persona cuando todos los demás no lo están haciendo? al menos en ese nivel del que estás hablando. Súper, mía. Yo te voy a decir, yo sigo siendo latino. Yo no te estoy diciendo que yo soy alemán. O sea, si mi, si mi jefe me dice, me da un feedback, yo tengo que quedarme callado aunque me duela. Pero si mi mujer me da un feedback, a veces se me sale un poquito lo latino. Pero lo que ella ha hecho y lo que yo creo que funciona es, y yo creo que eso va a funcionar para muchas personas, es, mira, si tú le quieres dar una cierta alimentación a alguien, lo primero es, trata de encontrar el momento. ¿Entiendes? O sea, lo primero, se trata de encontrar el momento de que esa persona no tenga otras cosas en la cabeza, de que esa persona se levantó bien ese día. Tú me entiendes, ¿sabes? Que no haya... ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que buscar el momento con nosotros, porque somos son personas muy sentimentales. Tenemos muchos sentimientos y, y el cerebro y el corazón van de la mano. Entonces tú encuentras el momento. Eso es lo primero. Lo segundo, 100% tú tienes que empezar con algo positivo. Mm. Ah, qué sé yo, vamos a decirlo así algo positivo esto fue lo que hiciste bien hasta aquí vamos a decirlo así mira, mira yo estoy seguro de que, de que tú trataste de hacer lo mejor y que, y que tus intenciones fueron buenas pero boom, 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 boom. y eso yo creo y entonces llega la parte de empatía, de decir mira quizás yo no pude entender por qué tú lo hiciste de esa manera pero 
como te digo, no fue lo mejor, vamos a tratarlo de hacerlo diferente la próxima vez, ofrecer tu ayuda porque tú no sabes por qué esa persona está haciéndolo mal, ¿entiendes? O por qué no lo hizo de acuerdo a tus expectativas. Ponerte en ese lugar y dices, algo pasa externo, tu familia, en el trabajo, algo pasa que te está impidiendo tú um, hacer las cosas como debes hacer, sí o no, y si sí, um, tú tratas de buscar esa información y proveer ayuda, pero proveer ayuda de verdad, man, o sea, uh -huh. si tú, coño, que es lo que yo no entiendo, o sea, si tú estás pasando porque lo aprendiste en el manual de cómo dar feedback 101, olvídate de eso, la gente se va a dar cuenta, pero si tú porque te estás dando a hacer alimentación a alguien porque de verdad lo sientes, pues entonces tienes que estar ahí para esa persona, man. Uh -huh. pues esa persona sí, necesito ayuda, tengo problemas en la casa, necesito que me bajes más horas del trabajo, como así que, hazlo, man, porque tú fuiste que preguntaste, ¿entiendes? O sea, tú no, somos personas al final y yo creo que eso es lo que lo hacen muy bien esta gente aquí, uh -huh. no todo, pero, ¿me entiendes? O sea, si tú tienes esa confianza de decirle a alguien, eh, me pasa tal y tal y tal cosa, pues entonces yo creo que esas son buenas maneras de, de uh -huh. dar retroalimentación. Y uno lo puede empezar por el, el hogar, uh -huh. eh, con los amigos, y, ya con y hacer ese one Y con base claro. en eso ir corrigiendo. O sea, porque creo claro, que es algo y... súper importante, ¿no? Que luego a veces el ego te dice, no, pero... No, sí sueño, es... no, man. <risa> No, 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 no. Y, y obviamente dar tu cosa, que lo Mario me dice, mira, no te quilles, no te, no te, no te enojes, pero mira. Me preparan <ríe> para el... tres cachetadas. Y, y al final, eh, para cerrar un poquito el tema de Alemania, es algo que yo entendí con mi ascenso en mayo, que por qué llegó tan tarde, que no es tarde para Alemania. Es la parte de que cuando tú, y lo hablamos hace ratito, ahora hace 30 segundos. Cuando tú estás a cargo del desarrollo personal de personas, solamente porque está el, la palabra persona o el objeto uh -huh. de una persona ahí, es, es algo de suma importancia. Porque tú no solamente estás lidiando con el desarrollo profesional de esa persona, sino con su desarrollo personal también. Entonces yo creo que por eso es que aquí si lo ves externo, si lo ves de Latinoamérica, los puestos gerenciales, los puestos que tienen que ver con personas llegan más tarde, es porque tú tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo y de que te han guiado personas de que saben hacer eso. Porque, uh -huh. a ver, de que un alemán te diga que tienes un mamá enferma o de que nadie quiere decir ese tipo de cosas, y más aquí, ¿entiendes? Tiene que haber ese, esa confianza uh -huh. entre esos dos entidades para que esa persona te pueda expresar sus sentimientos completos porque cuando tú tienes toda esa información tú vas a poder hacer tomar, o sea, una buena decisión basada en eso y yo creo que esa es la diferencia más grande que hay entre la cultura mexicana y o la cultura latina y alemana es que nosotros no buscamos la información uh -huh. la evitamos somos, de cierta forma la evitamos de toda manera y si estamos uh -huh. ahí si ves, nuestros profesores nos dan información. Nuestros padres nos dan información. Pero es pasivo, ¿no? Porque al final... Es a la gente esos... no le gusta preguntar. Uh -huh, uh -huh. Tú no le gusta preguntar, ya sea porque te da hueva o ya estás... O miedo a que te critiquen y que pienses o que eres O miedo tonto, que te ¿no? critiquen o porque no quieres molestar. Uh -huh, uh -huh. Aquí es diferente. Y eso también a mí me cuesta entenderlo. Es cuando aquí se te hace una pregunta, es porque esa persona está interesada en saber uh -huh. de ti. 
porque tiene interés en tu persona, en tu historia. No es porque te quiera molestar. Y eso es una, una de las cosas que a mí me impidieron tener amigos los primeros tres años en Alemania, de que a mí me molestaba que me preguntaran tanto. ¿Qué diablos quieres saber tu tipo? ¿De por qué yo soy de Dominicana? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué si conocí a Mar en una playa en la República Dominicana? ¿Qué, qué, qué? Entonces, luego tú dices, no, esas personas están interesadas en ti y mientras tú les respondas, tú también vas a sentir la oportunidad de hacerles preguntas también. Bien, y entonces empiezas ese, esa, ese, ese conocimiento, esa, ese aprendizaje de hacer preguntas, responder y todo se basa en eso. Entonces, ahí empiezas, ¿sale? Entonces, eso para cerrarlo ahí, yo creo que es una de las diferencias más grandes Oye, y, y algo que, me, que, que nos ibas a contar, pero yo te lo quiero formular en, en forma uh -huh. de pregunta, o hacer en forma de pregunta, uh -huh. es cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para hacer esta, esta plática, eh, me acuerdo que me dijiste, como tienes que preguntar el librito a cualquiera. Entonces, sí. a partir de eso yo me quedé pensando, como, ok, me hace sentido el, 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 o sea, uh -huh. la idea, pero me, quedé, me dejaste pensando desde aquella vez hasta ahorita, ¿A qué demonios te refieres con el librito? <risa> sí, o sea, por, eso lo puse, lo, por eso lo puse de último. Porque mira, es el último punto que está en aquí. El librito. Entonces yo creo que el librito para mí, lo primero es que es una, una, una frase muy particular. Eh, que es como ese manual, ¿sabes? Uh -huh. Si tú te pones a escribir un libro de cinco puntos, y a mí me dicen, escribe un libro hoy de cinco puntos, ¿cómo hacerlo en Alemania? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? How to. ¿Eh? ¿Cómo lograr? Y digo, yo digo que hay unos puntos y, yo, y lo vamos a resumir en cinco puntos. Yo creo que lo primero es, a ver, vete a estudiar. Ok, ¿sale? Estamos hablando del mundo corporativo. Emprendedor, yo no sé nada de emprendedor, por eso yo no voy a hablar. Corporativo, te va a la universidad. Abre tu mente, no necesariamente lo que tú estudies o la carrera en donde te encuentres, es lo que vas a terminar haciendo en un futuro. Eso es lo primero. Y como llegas con ese sentido de apertura, te tienes que abrir a todo lo que hay ahí. Eso es lo primero. Lo primero. De que si estás estudiando ingeniería y lo único que te están dando es integrales, y lo único que te están dando es eh, procesos y simulación, eso no lo vas a utilizar en el trabajo. Es que no hay como decirlo para que la gente sepa. La escuela está para formar tu desarrollo uh -huh. lógico, tu lógica, para desarrollar tu disciplina. Otra vez, timelines, entregables, llegar a tiempo, tener cierta, cierta profesionalidad. Entonces, entra a la universidad y ábrete, sé curioso. Yo cometí un error Solamente para irme de nuevo al TEC, de tomar, ¿cómo se llaman los, los créditos esos que tomamos para el intercambio? Los tópicos, y yo agarré unos tópicos de SAP, finanzas, para poder sacar 100, porque sabía que si yo estudiaba, sacaba 100 y me iba a subir el promedio. Eso fue lo más mediocre que yo podía hacer alguna vez, porque si yo me siento hoy, yo digo, coño, yo hubiera agarrado esos tópicos para irme con mi amigo Israel Fernández a ver artes gráficas o fotografía, que me va a escuchar y me va a ir a leer hubiese aprendido Bloomberg, la computadora de Bloomberg, que yo hoy adoro Bloomberg, el canal, y, y me meto a las gráficas y las estudios, todo eso, pero eso lo voy a decir. Entonces, hay que ver las cosas un poquito más de perspectiva. Y lo que tú estés estudiando, oye, no es. 
hay que aprender Excel, hay que aprender a llegar temprano, hay que aprender a dar los entregables. Eso es lo primero, lo primero. Lo segundo es que donde quiera que estés, no en Alemania, no en la República Dominicana, en Excel, siempre hay una cultura interna. ¿A qué te refieres? A una cultura, ya sabemos que cuando te vas a una compañía, siempre... La, la, mm, una, una cultura dentro una de la cultura. Forma, exacto. Siempre hay una subcultura. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y tú tienes que adaptarte a esa subcultura donde estás. Es muy complicado, pero tienes que adaptarte. Como la gente se maneja dentro de UPS, no es lo mismo como se maneja en FedEx. Como la gente se maneja en Amazon, no es lo mismo como se maneja en Lufthansa. Como se maneja en... Ya, tú te sabes la idea. Son lo, Entonces, más como los valores institu- institu- institucionales. Exacto. exacto. Entonces, tienes que adaptarte a esa subcultura. Tienes que, imagínate como que si te vas a un país nuevo, te adaptas a la lengua, tratas de buscar amigos que tengan los mismos intereses que tú, respetas las reglas y todo ese tipo de cosas. Entonces, inclusive hablarle el idioma. Uh-huh, uh-huh. Eso es importante. La mayoría de las compañías tienen jergas y tienen abreviaciones. Hay que aprender la mano. O sea, hay que integrarse a la subcultura. Y yo creo que esa es la parte de la integración que es tan importante. No esperar a que la cultura se integre a ti, que no va a pasar. No, porque es que va a ser tarde. Es que va a ser tarde. Es que va a ser muy tarde. Luego, ver el tiempo como un recurso. Uh-huh. Un recurso, man. O sea, hay que solamente sentarse a pensar. Todas las cosas hoy se monetizan. Tú monetizas todo monetiza tu propio tiempo, tú tienes 24 horas al día, tú lo monetizas. Y si tú no sabes la diferencia cuánto vale tu tiempo, que no sé qué, coge tu trabajo, busca tu hour, uh, tu paper hour, cuánto te pagan por hora, y multiplícalo por 24 horas y vamos a decir que ese es tu baseline para decir mi tiempo vale 30 pesos al día, 100 pesos al día, 100 pesos la hora. Entonces, ya cuando tú tengas esos 100 pesos la hora, porque eso es lo que tú ganas al día, entonces tú comienzas a decir, o sea, cuánto vale mi sueño. ¿Cuánto valen mis cinco horas en Instagram al día? ¿Cuánto valen mis dos horas de gimnasio? Todo uh-huh. ese tipo de cosas. Y eso te va a dar una mejor perspectiva de ver las cosas. Y luego el cuarto punto es que hay valores que no son sólidos y no hay valores que son abstractos. O sea, yéndonos al, al, al punto anterior, una hora, si una hora me vale 100 pesos, o sea, me cuesta mis 100 pesos al día, yo creo que yo no le estoy sacando el mismo provecho a la hora que estoy en Instagram a la hora con la que estoy con mis amigos. Claro. Ok. O sea, uh-huh. ¿me entiendes? Me cuesta 100 pesos, me cuesta 100 pesos la misma hora, pero no es el mismo lo que le estoy sacando de retorno. Uh-huh. Entonces, hay, hay cosas, valor que es abstracto, igual mismo en las posiciones de trabajo, en las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Ver eso. Y el último punto que yo digo es, hay que ser humilde, man. O sea, hay que poner esos pies en la tierra, identificar las burbujas donde uno se encuentra, ya sea porque las tías sienten que tú eres el mejor del mundo, porque tu hijo siente que tú eres el mejor. Hay que salir de esas burbujas. Las burbujas son malas, porque la burbuja es lo que te mantiene sin filo ¿Sabes? O sea, que no puedes ver las cosas con una perspectiva más amplia. ¿Me entiendes? O sea, Son los blinders, ¿no? Eso, eso es lo que yo te digo. Si a mí me dicen, ¿cómo tú lo puedes lograr en Alemania? 
con esos cinco puntos y yo creo que te va a ir bien. Porque eso fue lo que a mí me ha costado hasta hoy lograrlo. Yo no te estoy diciendo, man, yo no soy una historia de éxito. Yo paso mucho tiempo en Instagram todavía. Yo todavía tengo un mes de dudas y me creo que soy el mejor padre para mi hija. Todo ese tipo de cosas. Pero eso es un aprendizaje continuo en el que te vas, ya sabes, encontrando y luego modificas y modificas y modificas hasta que tú te sientes pleno. Y uh -huh. yo puedo decirlo hoy gracias a energías, gracias a Dios, a quien le quiera llamar, yo me siento muy pleno, pero después de mucho sudor y de mucha lágrima, uh -huh. está aquí. Entonces, ese es mi librito, Entonces, es mi librito y eso es lo que yo le voy a pasar a mi hija, igualito, te lo digo que sí, entiendes, o sea, ya. Entonces, yo creo que hemos aquí aclarado los temas más o menos que, que de lo que yo quería hablar. Creo que nos quedan un tiempito todavía para, la, vale. para las preguntas. De hecho, sí, ahorita vamos a pasar ¿verdad? a las preguntas, que eso está también interesante. Nada más te quería uh -huh. decir una cosa antes de pasar a esa, uh -huh. a esa sección, que es, eh, primero que nada, como lo dijiste, tiene que ver con perspectiva. Y yo lo digo, cada uno obviamente tiene su propia perspectiva, pero lo que he aprendido hasta ahora, y te lo quiero reconocer, es que si eres exitoso, hasta, el, hasta donde estás. A eso voy. Claro. O sea, tienes un éxito. O sea, a lo que voy a sí, decir, yo considero que sí eres una persona exitosa y creo que el hecho de que estés compartiendo todo esto, mucha claro. gente es como, oh, como no es tan evidente ni Muy lógico bien. lo que estás sí. contando. Entonces, y te lo digo yo por, por, por propia experiencia y digo, también parte de estas pláticas también me dejó sorprender porque es como, a lo mejor hay cosas que para mí son lógicas, evidentes, etcétera, pero eso cierra mi mi curiosidad y es como, ok, claro. lo que me diga no me interesa, eh, claro. ya sea esa plática o con alguien más, pero al contrario, siempre, siempre tienes que estar con esa eh, apertura, pero te lo reconozco porque, primero que nada, el hecho de que tú estés eh, trabajando en Alemania, en una empresa eh, internacional, que ya tengas gente a tu cargo, que ya te costó lágrimas, sudor, incluso, mm. como dijiste, alejarte de la misma eh, cultura a la que te, que te fuiste, toda esa transición y que te ha llevado hasta donde estás ahorita y que dices que estás claro. disfrutando tu vida hasta el punto en el que estás, porque seguramente quieres lograr otras, muchas más cosas. Claro. Eso deja claro. un camino o deja, sí, deja un camino y como dijiste muy bien, para, para tu familia o para tus hijos, ya sabes qué les vas a dejar. Y tus hijos en este caso es un ejemplo, digo, si tienes uno más o los digo hablando en general, pero a lo que voy es que hay gente que prácticamente no tiene a alguien a quien voltear a ver y decir... Claro. ¿Qué hago? La mayoría tiene claro. un mal ejemplo. Ya claro. sean amigos o, o, por ejemplo, yo me quejo, bueno, trato de no quejarme, pero algo de lo que siempre me quejo son de las eh, narcoseries, por ejemplo, que las he visto mm -hmm. y todo, pero no me parece que debería la gente de ver eso. Que es como, ¿realmente aspiran a llegar ahí? Digo, hay gente que sí. Pero eso es un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos de que la gente está perdida, no sabe qué hacer y no sabe dónde voltear y no tiene ejemplos a seguir que digan, ok, tal vez mi vida no es como me gustaría, pero al menos me gustaría ser como él. O al menos me gustaría acercarme a algo que él tiene o a ella. Es, no importa de si es hombre o mujer en ese sentido. Entonces yo creo que en ese sentido, eh, con lo que compartes, y no, de hecho más que lo que dices con tus acciones y tus resultados, o sea, el hecho de que estés en donde estés y que alguien pueda entrar a tu perfil de LinkedIn y, y revisar qué haces y cuánto tiempo llevas allá, ya es como de, mm, uh -huh. mira lo que hizo. 
Y eso creo sí. que al final dice más que, que cualquier eh, frase. Entonces, eh, me alegra mucho que hasta ahorita te hayas tomado ese tiempo y la disposición gracias. para hablar. Gracias. Y ahora vamos a las preguntas, si te parece bien. Sí. Gracias, sí. Vale. Eh, vamos, a, vamos a empezar con, un, con una persona que conoces, que conoces bien. Que, bueno, prácticamente... Eh, ya contestaste varias preguntas de esas, o sea, ya lo explicaste durante el, de la plática, uh -huh. pero igual y, y a lo mejor si ya lo contaste, a lo mejor un pequeño resumen nada más para hacer, claro. para hacer un buen Así punto es. de esos. Uh -huh. Bueno, Imre nos preguntó, <risa> ya te hice la pregunta vulgar, <risa> bueno, sí, no, pero al final es, bueno. no, ¿cómo se siente trabajar como latino en un ambiente europeo? Mira, bueno, o sea, es interesante. Tú siempre, tú siempre brillas, o sea, siempre brillas. La gente trata de ser muy políticamente, muy políticamente correcta. Uh -huh. Tú, tú como latino siempre brillas, ya sea porque tú eres el que sonríes, el que siempre dice buenos días, el que, el que está ahí para enseñar a alguien a bailar cuando van a tomar o algo de ese tipo de cosas. Entonces es muy bonito, o sea, y lo disfrutas. Pero también viene con, con, con su estigma, con su, con su estereotipo detrás, de que eres el latino, de que eres la persona. Y te lo juro que, coño, yo no siento por qué así. Pero como eres la persona que, que no entrega las cosas a, a tiempo, que sí. no... Y es verdad, y es verdad. Ya, no entrega las cosas a tiempo. Eres el que llega, si hay junta a las nueve, llega a la, a la junta a las nueve en punto. Um, todo ese tipo de cosas. Entonces tienes que luchar vas en, yo digo, tienes, vas en su vida, ¿me entiendes? Para sacar uh -huh. ese tipo de, de estereotipos. Entonces, hay que trabajarlo. Yo digo que al principio es inevitable, pero ya cuando tú empiezas a hablar con tus resultados, que eso es lo que más importa, no habla mucho, pero con tus resultados, yo digo que se da. O sea, pero es muy divertido. No, sí, de hecho. no sí, totalmente. Perfecto. Ah, um, la siguiente pregunta viene de Juan Pablo Miranda. Uh -huh. Dice, eh, por favor, Darío, pregúntale a Simón cómo ve el tema de diversidad e inclusión en Alemania. Mira, ese es el número dos, porque siempre me decía que yo era el número uno. <risa> Entonces, eh, él es el número dos. Eh, mi querido amigo Pablo, que está en Recursos Humanos de Fuerza. Mi mujer es de Recursos Humanos, trabaja en una red, una, en una compañía um, japonesa. Yo, gracias a los procesos internos de la compañía, me veo en muchas situaciones de reclutamiento. Y yo te puedo decir que es un tema bastante importante. Y no te voy a hablar de Alemania completo, yo te voy a hablar... De FedEx, por ejemplo, en mi departamento uh, tenemos 50% de cuotas por mujeres. O sea, hay, te lo juro, 50% del de, departamento completo de ingeniería en Alemania son mujeres. Es, es, vamos a decir, es, es, no es complicado trabajar, pero te cambia un poquito la manera. Tienes que, como hombre... Tienes que tener mucho cuidado cómo te refieres a las cosas, porque no porque estamos en Alemania, no si te van a salir malas palabras y cosas así, sino tienes que tener un poquito más de sensibilidad, tienes que ser, si eres caballero, tienes que ser muy caballeroso todavía. So, hay un tema ahí, pero se trata de la inclusión. ¿Qué otra cosa el departamento tiene 
diferentes nacionalidades, ahí tenemos chilenos, dominicanos, tenemos mexicanos, tenemos de España, tenemos italianos, o sea, hay esto, eh, todavía no hay nadie que sea homosexual, o lesbiana, ah, creo que sí tenemos una, entonces, eh, perdón, homosexual, o sea, inclusive incluye a las lesbianas, eh, pero hay homosexualidad, eh, en, en mi departamento entonces yo te puedo decir que mi departamento y mi compañía en sí hay esa inclusión nosotros como nuestros pilares es People Service Profit en, en FedEx las personas van primero luego va uh, el servicio al cliente y luego viene el, el Profit que está que están de la mano pero si lo ves de forma de left to right People siempre va primero entonces nosotros trabajamos mucho eso entonces si lo va a hacer la parte de Mario, aunque es más de recursos humanos y esté en eso, te puedo decir que, que sí se trabaja, um, tratan de, de, de eso, o sea, la, la, el sistema está para darle soporte a las mujeres, todavía no es suficiente, no es óptimo, pero la parte, por ejemplo, de que yo me pueda quedar en casa seis meses y mi mujer se vaya a trabajar después de los seis meses, o sea, está la parte del pago, mientras eh, de casi un año con un tope de 1.800 euros entonces más o menos yo creo que eso ayuda mucho Sí, porque también, también es, parte esa parte de... también ayuda a los hombres, no es que solamente Exacto, exacto, o sea yo, yo lo puedo hacer y yo lo hice con Ana Isabela tuve tres meses de licencia para entrar ahora con mi, con mi hijo que viene en febrero, lo voy a hacer cuatro meses eh, lo pudiese hacer más si quiero, yo tengo compañeros que han hecho siete meses, o sea se dividen siete meses la muerte con el hombre y, y no te afecta, vamos a decir, no se puede decir que no te afecta la carrera, porque hay que hacer un cut, o sea, no es que te van a, a reemplazar con otra persona en el departamento, pero por lo menos lo balanzas si y hablamos de, de ese valor abstracto que hay, o sea, tú lo pones como tu persona, que es más importante para mí esos siete, siete meses que no estoy en la oficina, a estar siete meses con mi hijo que está en su, o con tu hija que está en ese proceso de crecimiento. Pero está uh -huh. mucho más que en nuestras culturas, gracias al, al, al sistema que nosotros tenemos en Alemania. Pero no es óptimo, no es óptimo. Y lo digo por, 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 por las opiniones que Mario dice, yo no quisiera decir sus opiniones porque no está aquí, eh, pero Mario dice que, que no es óptimo, que hay que trabajar más. Y si lo comparamos con Latinoamérica... Sí. diferencia del cielo a la tierra, entonces yo creo que eso no está. Bueno, pero al final es también no como, digo, no sé si a, a, Alemania en ese sentido... No sé si es uno de los primeros, tal vez sí, no lo sé, totalmente lo, lo desconozco. Pero el hecho de que falten muchas cosas, pero que ya se hizo mucho, ya también deja pasos para que otras personas claro. puedan empezar a implementarlo. Claro. Creo yo. Ok, claro, claro, la, claro. la otra pregunta que hizo también eh, Juan Pablo fue, ¿tú qué crees que le duele a Alemania? O sea, porque él decía que eh, hay muchas cosas buenas que se hablan de Alemania, la, efici la eficiencia, la efectividad, que se trabaja mucho, resultados. Pero dice, ¿qué es lo que prácticamente nadie habla, pero que podría mejorar Alemania como cultura. Oh, como... Yo te digo, o sea, lo primero es la parte de... Espero que no me meten problemas con eso, pero está, está la parte de la... de ¿Qué se va a hacer con, con, con el sistema de, de retiro del mm -hmm. país? O sea, es algo que no está, que ellos no están muy felices, que es la parte de, ok, hay muchas personas, hablamos de las de las de la formación técnica, uh -huh, uh -huh. vamos de ahí, hay muchas personas que tienen formación técnica 
que por su trabajo no han podido aportar mucho a la seguridad social, a la parte de, de, su, de su plan de retiro. Y obviamente es, lo que tú aportas es proporcional a lo que tú vas a recibir. Entonces, eh, hay muchas personas hoy eh, que se encuentran, ay, dicen que pues, están en pobreza. Esa gente no conoce pobreza, digamos, pero es, es, no reciben un dinero suficiente para poder vivir en condiciones a las que ellos están acostumbrados, ¿me entiendes? Entonces, de eso no se habla mucho porque eso es un tema un poquito complicado, pero es la parte de que Marion y yo, muchos jóvenes como nosotros, tenemos que tener nuestro plan de retiro privado, yo creo que tú también los conoces, tener, sacar dinero de nuestro, de nuestro ya highly taxed income, de que ganamos casi la mitad, percibimos en neto la mitad de lo que ganamos, bruto, y también sacar de ahí neto para poner dinero en tu plan de retiro y verlo cuando tengas 67, porque nadie sabe si va a haber dinero suficiente ahí. Porque además de eso, las personas, no sé, porque comen tan saludable o viven tan bien, viven 90, 95 años, pero dejan de trabajar en el 67. Entonces, si comienzas a recibir retiro desde el 67 hasta que te mueras al 90, la, nosotros vamos a tener dos niños, pero la mayoría de los jóvenes quieren tener un niño porque es muy caro, vamos a decirlo así, entonces esas curvas no se ven, entonces uh -huh, uh -huh. ponemos men menos dinero al, 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 a la cubeta y se tiene que dar más dinero, entonces son esos temas muy complicados también que entran en política con eso, que le duele también a Alemania es la parte del, del RISE eh, de, de Alternative for Deutschland que es AFD que son um, más partidos de derecha que consideran la parte de la migración ilegal y, y todo eso y, y, y ya la disparidad que hay entre los dos lados de Alemania, que tienes que vivir en Alemania para saberlo, por ejemplo creo que hasta en dos años nosotros las personas que viven en el sur, sur de este lado de Alemania eh, pagamos un impuesto de solidaridad a la parte de Alemania del cuando, este. cuando estaban uh -huh. las dos alemanas, la Alemania uh -huh. del Este, todo ese tipo de cosas. Ellos no se sienten muy, perdón, muy orgullosos de ese tipo de cosas. Uh -huh. Y cuando se habla, duele. Sí ves que baja un poquito ese estima, ese, no. ese, ese, uh -huh. esa cosa. Entonces, no están orgullosos de esos temas. Yo creo que la parte del tema de los, de los nazis, um, del holocausto, todo eso está, se, se acepta y se habla. Obviamente hay que tener un poquito de sensibilidad. Uh, pero eso no es algo que, 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 que causa mucha repercusión. Pero yo creo que esos temas, yo creo que son... De hecho, la siguiente pregunta iba relacionado a eso, pero es prácticamente muy similar. Uh -huh. Es Emanuel, también lo conoces. Emma, eh, él preguntaba uh -huh. prácticamente como si, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, la gente se preocupa por, que por tener suficiente dinero. Eh, ya deja, deja ahorrar, es tener suficiente para comer, para pagar las cosas, claro. los útiles, claro. este, incluso la misma la salud. En Estados Unidos ves que es prácticamente claro. impagable la salud. Claro. Este, como, ¿qué, cuáles, eran, ¿Cuáles son las preocupaciones más típicas aquí en Alemania? Yo voy de la mano. Bueno, yo, yo, yo creo que, yo creo que es, también tiene que ver con la parte del, del, del dinero que ganas. Yo creo que eso es algo universal. Eh, hay muchas ciudades grandes que están... Hay una disparidad completa dentro de lo que se gana a cómo vivir en ese uh -huh. país. Frankfurt es un ejemplo de ellos. Lo bueno es que Alemania 
el motor de la economía alemana son las pequeñas y medianas empresas. Puedes trabajar en compañías muy bien estando en un campito. Tú lo sabes, no tienes que mover a ciudades grandes. Ahora, yo creo que la mayor preocupación eh, es, es encontrar, vamos, son problemas de primer mundo, y perdón, pero es encontrar eh, espacio en, en el Kindertagesstätte o el Kindergarten para tu hijo, por ejemplo. Esa es una de las cosas que puede darse de que no hay espacio para ti y una de las dos personas tienen que quedarse en casa. Bueno, es que en, en Latinoamérica la familia te apoya en ese sentido y aquí no. Claro, pero aquí no. Ajá. Aquí no, ¿sabes? O sea, se podría y sí se puede, pero ¿entiendes? O sea, si no tienes nadie, puede que se dé el problema. Entonces creo que hay una de esas cosas de que no encuentres el sistema de sorteo de la escuela, por ejemplo, tú tienes que pensar muy bien en qué área vas a vivir para, para que el niño pueda entrar a una escuela. Todas las escuelas son iguales en términos de infraestructura y todo eso, pero la parte de la calidad escolar. Y hay escuelas que son especializadas, por ejemplo, en deportes, en idiomas, en artes plásticas y lo que sea. Entonces, si tu hijo tiene cierta tendencia a estar en deportes o en artes plásticas, entonces tú tratas de poner en eso en la escuela porque es lo que va a ayudar en las tardes cuando los niños terminen a la, a la una de la tarde a quedarse en la escuela y hacer uh -huh. lo que les guste. Uh -huh. Porque si no, tienen que quedarse con un grunchul a la una de la tarde y esos niños tienen que llegar a la casa solo a hacerse de comer mientras tú haces un trabajo de llegar a las seis y media de la tarde. Y que casa, hay casos ¿no? también, ¿no? Entonces yo creo que más va en la parte del apoyo familiar. Um, el sistema está ahí para apoyarte en, en, en otras cosas, pero yo creo que en el apoyo familiar, yo creo que se puede hacer muchas cosas y la gente uh -huh. se preocupa mucho. Perfecto. Mi, mi hija no ha entrado a la escuela y ya mi mujer está diciendo, <risa> bueno, entonces sí, uno se ríe, pero es verdad. <risa> eh, viendo cómo vamos a hacer eso, ¿me entiendes? Y yo creo que verlo ya dos, tres años antes de que pase, quiere decir que es algo que tienes que planificar. Sí, que hay veces que son problemas a futuro que por ejemplo, creo que en, en México Latinoamérica tiene que ver mucho con el problema del día a día. Claro. Y aquí se ve mucho también el problema del futuro. Es, oye, pero pues, como dices, es uno de los dos va a tener que trabajar o reducir sus horas. O, claro. Entonces te empieza también a dar digo, un poco de ansiedad y estrés y claro. preocupación. Y como, oh. Entonces tienes que empezar a planear ese futuro para claro. que las cosas pasen. Claro. Entonces, bien, la otra pregunta que hacía Emanuel es... Eh, desde tu punto de vista o, y experiencia, ¿cuál crees que es, eh, que hay detrás de lo que la gente en el mundo considera como la mentalidad alemana? Y, y que detrás de la mentalidad ves al Bayern Múnich siendo una máquina en el fútbol o, este, o, sea, o la, la selección alemana, digo que son los oh. ejemplos más típicos, pero ¿qué hay detrás de esa mentalidad alemana según lo que has visto hasta ahora? Mira, estaba hablando de este tema el, don, el sábado con el tío de Marion, que es entrenador de la segunda liga del equipo de World Sport, de mujeres. Estamos hablando de las diferencias de fútbol y todo eso. Me dice, me queda hermoso. Dice, te voy a decir una cosa, Simón. Yo creo que la única diferencia que hay entre los jugadores mexicanos, estamos hablando de fútbol mexicano, contra los jugadores alemanes, es que en Latinoamérica hay buen equipo de fútbol porque tienen talento, pero yo creo que nosotros tenemos buen equipo de fútbol porque tenemos disciplina. Y yo creo que es eso. Yo creo que, yo creo que le dio en el clavo uh -huh. la disciplina. O sea, si tú ves los alemanes, el cliché es que son disciplinados 
y el cliché interno es que son disciplinados también. Sí. <risa> o sea, se hace, se hace, hacemos chistes todos aquí mismo de los disciplinados que pueden llegar a ser los alemanes. O sea, ese willpower, mm. esa disciplina. Pero yo creo que la disciplina es el norte, que dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo que bajar de peso, disciplina. Tengo que ir al trabajo todos los días a las 6 porque hay tráfico a las 7, disciplina. Entonces, no cambia. Y es hacer lo mismo todos los días. No negociable. Todos los días. Mm -hmm. Y no es negociable. O sea, ¿Cómo vamos a las reglas otra vez? Disciplina. Entonces, yo creo que es eso. Y no hay que buscarle mucho. Sí. No es complicado. Disciplina. Y ya. De totalmente Entonces, de acuerdo. Yo creo que es la respuesta. Últimas dos preguntas del buen Sergio. Mm -hmm. Sergio Reyes. Mm -hmm. ¿Cuál sería el profesor y o materia de la carrera? Que, del cual o de los cuales escuchaste los mejores consejos que te han ayudado saliendo de la carrera? Se me van a poner muy cerquiablos, se me van a poner, se me van a poner, <risa> me metí en un problema. A mi Miss, a la Miss, que no se me enoje, ni a mi Miss Yvonne, que tampoco se me enoje, pero yo creo que hubieron dos personas que, que yo digo, si no lo hubiese tenido, te digo, hubiera sido un poquito downhill ahí, pero... Yo creo que Alejandro, el profe Alejandro. ¿Sandoval? Uh, sí. Uh -huh. uh, que es mi amigo. Y yo creo que causó mucha, vamos a decir, un impacto muy grande en la forma como la que yo vi las cosas. No solo su carrera, digo, no solo sus su, su materias, pero más esa disciplina de llegar a tiempo, uh -huh. de los entregables referirse a mí como un como Don Simón, esa parte de respeto, que uno se ríe, coño, porque man, tú tienes 21 años, que me hace diciendo Don, pero lo veías que llegaba con, con, con su traje, que te decía Don Simón, que tenías que llegar a la hora que las presentaciones, sin darle clic, tenían que terminar en 30 minutos, como eran planificadas y no te bajaban puntos. Yo creo que todo ese tipo de cosas te forma como ser humano, y yo creo que él, que él es una de esas, de esas personas que yo digo, man, qué cosa. Y la otra, y la otra era mi profesor de simulación. Es eh, Herrera, Enrique Herrera. Eh. Enrique era muy especial, porque yo tuve también una relación un poquito caótica con él. No me, no me fue bien en simulación, casi casi estuve a reprobar simulación. Um, pero una persona muy sabia, muy sabia con su, con su Excel y todo eso. Pero yo creo que esa fue la persona con Sandoval en la parte como persona, ¿sabes? El desarrollo personal. Y yo creo que Herrera fue con el desarrollo técnico. Me decía, man, si tú no manejas Excel, el tipo no estaba haciendo rocket science con Excel. Estaba haciendo un poquito de simulación, pero trabajaba con macros, trabajaba con pivot. Y si tú no manejas Excel, man, te va a ir mal. Va a ir mal. Y con la parte de, you know, ser muy específico con los números, uh -huh, accuracy, uh -huh. todo ese tipo de cosas, de que si lo haces, muy metódico, igual. ¿no? También. O sea, si haces el método como tiene que ser la simulación, va a dar igual todo el tiempo. Te va a dar el mismo resultado. Y yo creo que es la parte de ese desarrollo técnico que yo creo que también, sabe, causó gran repercusión en mí. Entonces, yo creo que son esas dos personas okay. con las Excelente. que yo creo que no puedo llevar. Uh -huh. Perfecto. Y la última es, 
digo, ya explicaste por qué, ya nada más es más uh -huh. bien hacer una evaluación. Uh -huh. Es del 1 al 10, ¿qué tan diferente puede ser la relación laboral alemana contra la latinoamericana? Pues es lo mismo. Dario, es lo mismo. Yo creo que es un poquito diferente porque llega la parte de la personalidad ahí, pero yo creo que es lo mismo. Yo creo que tu jefe en México se va a poner, se va a decepcionar de la misma manera que mi jefe aquí en la Alemania si haces un entregable tarde. Uh -huh. Quizás la reacción hacia tu persona va a ser diferente, pero el mismo nivel de disappointment, de, 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 de no sentirse feliz, va a ser lo mismo. Uh -huh. O sea, como tu jefe de México te lo diga, ah, no, ¿cómo haces eso? No sé qué. Aquí mi jefe me va a decir, si sigues así, te vas a ir el trabajo. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es lo mismo. O sea, trabajo es trabajo y cada quien depende del trabajo del otro. O sea, tu jefe reporta a otra jefe. Tu otro jefe, ese jefe de arriba, tu director reporta a un director ejecutivo. Ese director ejecutivo a un CEO. O sea, todo es la misma estructura. Es la misma estructura. Y la mayoría de las compañías en donde nosotros trabajamos, quizás es el mismo DHL en México que DHL en Alemania, pero los mismos llega un momento en que convergen y van a soportar al mismo director. Entonces, toda la parte de estrategia baja desde arriba hacia abajo. El caos que pasa abajo, arriba ese, ese mensaje va a seguir subiendo y va a llegar a arriba. Pero yo creo que es lo mismo. La, las mismas decepciones van a pasar si llegas tarde, las mismas decepciones van a pasar si no, si no, estás, um, si no entregas a tiempo, las mismas decepciones van a pasar si tu trabajo es de calidad. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Si tú te pasas de fresco con una muchacha, va a pasar lo mismo allá, que aquí lo único que aquí te lo van a decir en el momento, se lo van a decir echar, y allá se lo van a decir a la amiga, y la amiga le va a decir, mira, díselo echar, y quizás echar recursos humanos no, no la aplique las reglas como deben de ser, pero es lo mismo. O sea, uh -huh. en, en esencia es lo mismo. En esencia es lo mismo. La ejecución puede ser diferente. Eso sí, yo creo que sí. Un poquito diferente, sí, un poquito diferente, pero en esencia es lo mismo. Ok, perfecto. Entonces, y una pregunta mía, ya para terminar uh -huh. y cerrar, es... Obviamente. Eh, y obviamente, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo. Y, sí, no y, y porque yo ya sé que tenemos, estamos corriendo contra el ojo, porque te estás, no, eh, no, tienes no, que no, trabajar. Eh, hay, que, hay, que, hay que ser eficientes de todos modos al final del día. <risa> este, si tuvieras... Digamos que tienes prácticamente, no sé, eh, menos de un día. Prácticamente ya te tienes que despedir. Alguien te dijo, te da una mala noticia. Te dice, sabes que ya llegó tu tiempo, llegó tu hora. Y mm. pues prácticamente solamente puedes pasar un poco de tiempo. Y, y me refiero a con la gente que quieres, etcétera. Pero no vas a poder despedirte de todos. Y no vas a poder comunicar todo lo que eh, quisiste y desarrollar esas relaciones con los amigos que, que, que quisiste todavía desarrollar, etcétera, etcétera, todo eso. Al final del día solamente te quedan, pues prácticamente te dicen, ya vámonos, ¿no? Uh -huh. y, lo un, y, no, y no, por alguna razón no hay internet, no hay celulares, no hay nada para dejar un video, no, nada, no te puedes comunicar. El, el solamente tienes una hoja y un papel. Y tienes tres cosas para anotar, en general, para, para, para las personas que sepan de ti. Que al final es como, serían tus tres verdades. ¿Cuáles serían las tres verdades de Simón que tendría que, que, que escuchar tu mamá, tu papá, tu pareja, tus amigos? ¿Cuáles serían esas tres? Coño, pero ¿qué pregunta el diablo fue? 
son preguntas que, que hay que planificarlas. No, pero te digo, tres cosas que escribir. Yo creo que lo primero que tengo que decir es, eh, me disculparía, o sea, obviamente, perdón a las personas que, que en algún momento, de, de alguna u otra manera, se sintieron afectadas por mí, por mi personalidad, por mis acciones. Eso es lo primero. Pedir, pedir perdón. Luego decir muchas gracias a las personas de las cuales eh, yo aprendí algo, lo que sea. Eso es. Y, y lo tercero es eh, que, ah, mira, y eso, y eso yo lo tengo muy, muy claro. Yo creo que la gente se muere cuando... Se muere dos veces. Cuando uno se muere físicamente y cuando mencionan tu nombre por última vez. Yo creo que eso es. Entonces, yo creo que lo tercero sería dejar un recordatorio de las cosas que yo dejé en este mundo que van a venir. Porque yo creo que todavía soy muy joven, pero... Yo quiero hacer algunas cosas cuando tenga 40, 50, 60 años en las que queden ahí como un legado uh -huh. y que cada vez que esas cosas se vean, o sea, son recordatorios solamente la nota, no te olvides de mirar tal cosa, no te olvides de mirar para que para que no se olviden de ti, para que no te muera uh -huh. la segunda vez. Porque yo creo que todavía ese ego, esa, esa, ese, ese sentimiento de que... De que de, de eso, sí ahí, porque eso vive contigo, ¿sabes? Entonces, o sea, de que de cierta forma, que sería eso? de cierta forma, la gente no me olvide. No pasaste desapercibido en este Que la vida. gente no me olvide, man. Yo creo que la gente no me olvide, creo que es, que es uno de los mayores miedos que yo tengo en la vida si yo me muero. Digo, bueno, si me muero y la gente me olvida el otro día, digo, yo no dije, yo no hice nada en este mundo, ¿sabes? Entonces, eso sí, eso son. No, pero al mismo tiempo eso te da un buen impulso y un buen propósito para seguir haciendo claro. cosas. O sea, no lo hago por, por vanidad, o sea, uh -huh. que es importante, porque la vanidad ya, estos fueron mis primeros años, ¿no? Pero si no, como motor, como, como algo para que me eleve, uh -huh. un incentivo. Decir, de tengo hecho. que hacer algo de que deje, de que repercuta positivamente en mi, en mi gente, vamos a decirlo así. Entonces, sí, de hecho, es que la vanidad, digamos que es solamente para tu beneficio, pero en realidad es cuando ya quieres tú dejar un mensaje que impacte a otros y estás pensando en los demás, ya es, no es egoísta, es por un beneficio más amplio. Así pero bien, bueno, bien. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno que te tomaste el tiempo. No, mira. Más. Salió bien, salió bien. Nos hayas regalado un poquito de sabiduría y de experiencia no. y de consejos. Y claro, bueno, si, si alguien te tiene alguna pregunta o te quisiera hacer unas cuantas preguntas o contactar, ¿hay alguna forma? Claro. Sí, no, claro, que lo hagan a través de, bueno, mira, la mayoría de las personas a las que nosotros vamos a poner está, 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 está ahí en Facebook. Me pueden mandar un mensaje directo por Instagram y Instagram está abierto. Creo que nosotros compartimos la, la, el post y si no, que me manden un mensaje por por, por Facebook, yo de, de vez en cuando leo los mensajes ahí vale. y claro, eh, me daría mucho gusto responder las preguntas de que quizás alguien tuviese ¿no? bueno, y si llegan más preguntas, hacemos una segunda sesión para claro, yo creo que vamos a terminar yo creo que vamos a terminar haciendo una segunda sesión que no sea tan, más sobre mí sino como cosas, más un poquito de, sabes, o sea, técnicas 
Vale. Pero no, yo no sí. quería meter ningún libro, no quería meter ningún libro, ni las cosas que hago, ni las cosas que leo. Pero yo creo que hay demasiado contenido allá afuera que uno le puede sacar mucho provecho. Entonces, podemos hablar de todas esas cosas así, ¿Vale? de business management y de, de otras cosas, pero no, yo te he hablado hoy de cosas aterrizadas. Totalmente, totalmente. De hecho, una de las grandes... Eh... Eh, diferencias que veo entre la, México, Latinoamérica y yo estando aquí, o sea, no estoy diciendo en Alemania, sino yo estando aquí, es que toda mi información prácticamente la consumo a nivel internacional, o sea, de gente claro. que está como punta de lanza desarrollando información uh -huh. o tecnología o uh -huh. etcétera, uh -huh. y eso tarda mucho tiempo en traducirse y en llegar claro. a México, Latinoamérica, claro. entonces ahí veo una gran, claro. un gran potencial. Sí, 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 sí. Poner contenido de ese, de ese contenido, del que tú sabes que yo te he dicho en español, yo creo que mucha gente se beneficiaría con eso. Solamente aprender a escribir CVs, sí. tomar fotos profesionales, todo ese tipo de cosas. Yo creo que mucha gente se beneficiaría de esas cosas, ¿no? Pues, queda, queda como ¿Cómo? una buena tarea para las siguientes entrevistas, sí, pero bueno. Eso lo vamos a hacer. Muchas gracias y no nos estamos viendo a la próxima. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias una vez más por participar en este podcast. Si te agradó la entrevista con Simón y los temas que hablamos y te gustaría saber más acerca de este tema y de personas que han logrado muchas cosas en el extranjero, por favor déjamelo saber en mis redes sociales. Me puedes encontrar como Darío Gutiesco en Facebook, en Instagram, en YouTube. O si quieres saber de otra persona o otro tipo de temas, por favor también házmelo saber. Que tengan un excelente fin de semana.